0: Сергей Стеллавин и его друзья на Майке.
1: А, внимание, нашу программу сегодня открыл трек 18. Плюс». Здравствуйте, Владислав Доброе утро. Я смотрю вам, вот смотрите, за 50-го все еще снятся какие-то... И, да, и да, я кое-что еще помню. Нет, да. Ужасно.
2: Ужасно,
3: конечно, Ужасно.
1: Слушайте, Стыдно, да. знаете, вот, вот мы всегда ставим 70-е там... 80-е. Пример, да? пример целомудренности, да, да, да. да. А на самом деле... Просто было сделано, ну, скажем так... Нет, я, я скажу так. Сегодняшние попытки вот, вызвать как-то приток крови к гениталиям, да? Они, конечно, в общем-то, в принципе, оскорбляют своей топорностью, скажем, да? Отсутствие вот, а?
2: элегантности, искусства. Да, да а вот, согласен.
1: Мне кажется, вот, ну, просто это же, извините меня, человек из штанов вылезает, вылазит, да? Ну, что... Если уж вы о женщинах заговорили, да, то э, наши слушатели, э, у нас обычно люди э, присматриваются к тому, mm -hmm. что происходит, да, э, не, не секрет, в том, что вот поговорка долго запрягает, но быстро скачет, это про нас, mm -hmm. да, вот, и, наконец, э, мужчины, женщины поняли, что наша рубрика, в которой мы Обращаем внимание на объявление женщин Она, соответственно, никак не кончится Потому что не кончаются женщины И их, э, в общем-то, в принципе Ну ладно, не буду Не надо, да Не кончается, да, да. Вот э, Замечательный мужчина э, Зная мой почтовый адрес Валерий Ермаков Вот, Валерий, привет И, э, в общем-то, всех остальных э, Отправителей э, подобного там. Вара буду чествовать в эфире. Так вот прислал замечательную анкету. Владислав Александрович, я вам потом перешлю. Uh -huh. Анкета с фотографией. Дорогого а, Да, когда, вы вот представьте себе, когда э, девушка э, с волосками э, Еще своими, да. Свой, конечно, своими. Значит, водолазки для Питера Бадлон. Вот, водолазки в кремового цвета. На выпуск надета цепочка золотая. Волосы элегантно расчесаны назад. Ад. Голова повернута в бок. Ну, девушки знают, что у них, видимо, вот э, лево-право лучше получается какая-то одна из сторон, поэтому надо всегда фотографироваться.
2: Они, они так борются с симметрией, вернее, с ее отсутствием.
1: Да, говорят, да, ну ладно, совсем грустно. Значит, ростом 175 сантиметров. Вот, интересы медитации. Вот. Неплохо. Зовут, кстати, как зовут девушку? Екатерина, а, вот. Екатерина Да, Екатерина Непонятно, на чем сидит В каком смысле? Она буквально в смысле, в смысле? <свы> она, <свы> в <буквальном> смысле <свы> сидит Не пойму, на чем То ли яхта, то ли прицеп какой-то Ну, в общем, не, непонятно Значит, Красивая девушка все, все у нее хорошо, романтическая И поскольку она не смотрит в кадр Видно, что ну, Знает себе цену Знает себе цену. Да, есть такая порода людей, которые вот вообще в глаза другими не смотрят. Это выглядит, конечно, унижающе. Так вот, самое потрясающее здесь это текст.
2: Давайте.
1: Тем, кто хочет добавить меня в друзья, сообщаю. Незнакомых людей в друзья не беру. Если хотите дружить, так. назначайте свидание в ресторане. Вы оплачиваете, я присматриваюсь. Примерно так, да. Сергей Стеллавин и его друзья на Слушайте, маленькая заметочка из советской жизни. Тут разговаривала со старожилами. Общался э, на тему «Как жили люди раньше?». Вот, жили, не тужили, как говорится. И э, всплыла такая интересная: вот как-то зашел разговор об э, ну, электричестве. Mm -hmm. Знаете, сейчас о физике вот, э, э, все чаще звучат слова верное отключение да, тогда, да. по соседству, и так далее. И зашел разговор, как-то вот об электроприборах, о, о состоянии крутоты, и вдруг всплыла такая фраза в разговоре: что в советское время э, видеомагнитофон, ну, те люди, которые. Которые вот жили непосредством Потому что видеомагнитофон Это была роскошь ну, да, да, ну, да. В конце 70-х по крайней мере точно да, И, и даже от первой половины Наверное 80-х до mm -hmm. перестройки Когда как так сказать Оковы а, а, со спекулянтов спали, вот, И они стали называться кооператорами А потом и вовсе уважаемыми бизнесменами конечно. Так вот а До этого момента а, Видеомагнитофон оказывается По ночам смотреть было нельзя Почему? Вы знали о таком? Нет. Вот слышал. сразу видно, видно человека, который, <laughs> во-первых, не Из другого поколения. Да, да. Нет, у, нет, у нет, меня просто был видеомагнитофон,
2: но он был в конце 90-х. Это другая ну, история. Да, в конце За 200 долларов, Сергей Владимирович.
1: Давай, нет, давайте скажем следующим. Если, если у человека не было в конце 90-х видеомагнитофона, то, так сказать, тогда точно... Ну, на, давайте для без оскорблений. В... Я понимаю, что, что у
2: вас э, была семья <laughs> достаточно зажиточная, Сергей Владимирович. Но у меня нет, да, никаких, да, в конце 90-х появилось. Так
1: вот. И, значит, история такая, что как боролись с нетрудовыми доходами в советское время и с владельцами видеомагнитофонов. А очень просто. Значит, у участковых милиционеров, тогда были милиционеры, была разнарядка. Вычислять тех, у кого есть видеомагнитофон. А видеомагнитофон, вы помните, когда, как, какого он типа был? Значит, помните, ВМ-12 или там Панасоник, это такая сверху открывалась uh -huh. кассетница, туда вставляли кассету, потом бах сверху рукой. вот и туда закрывали, и там, ну, значит... Ну, там это довольно грубоватая плён. штука была, да? Грубоватая штука, но работала, да. И история была в следующем, что, значит, э э э э милиционеры очень зорко следили за тем, чтобы не трудовой элемент не селился среди трудового. А прикол заключается в следующем Дело в том, что сегодняшнее поколение Крайне развращено, во-первых, наличием десятков телеканалов А во-вторых, они, вы представляете, они вещают же круглосуточно А мы с вами, Владислав Александрович, еще помним время Когда, вот бывало, заснешь перед телевизором
2: А проснешься уже на таблице
1: Нет, нет, да, просыпаешься и там пип Пип, — Пип-пип, не ну забудьте выключить телевизор, помните? — Конечно. — Вот, была. И, в принципе, наши телеканалы, они прекращали вещание. Слушай, ну, я точно не могу сказать, но после 12 по местному времени, в принципе, уже передач просто не было. <сосколько> — Телевидение отключалось, да, Ну, потом... слушайте, а приличному человеку нужно ночью спать,
2: потому что завтра ему назад ему равное. Конечно. конечно, Так вот, прикол-то в... <с>
1: прикол в следующем. И, а вы знаете, что э, вот если ты идешь, например, по улице, mm -hmm. э, то по свечению. Почему называются голубые экраны? Не потому, что там вот беснуются эти несовершившие камен-каут, А <laughs> дело в том, что Это электронно-лучевые
2: трубки. Да, да и не от... только,
1: да. Все равно, вот цвет телевизора, если ты издалека смотришь на окно в доме, в котором телевизор работает, вот действительно вот голубым таким вот сияние, да, совершенно специфическое. То есть ты понимаешь, о, телевизор работает. Да, ну, все мы знаем, да, вот телевизор работает. Так вот, значит, те мерзавцы, которые, соответственно, имели видеомагнитет, Эдитофоны. они же смотрели через телевизор понятное дело Естественно. вот и смотрели они его в ночное время включая да, да, вклю... и и значит шел в 2 часа ночи значит у -у -у. Милиционер Поставлю, участковый у -у -у. да, смотрит значит телеканалы вещания закончили а угу. вот в том окне а голубое горит есть. голубое свечение, значит, подлет смотрит видеомагнитофон. После этого так. товарищ участковый заходил в подъезд, угу. а поскольку в советских дамах все было устроено культурно, то угу. все пробки и выключатели, они были на лестничной клетке. Угу. Милиционер подходил к двери этой квартиры, посмотрел номер, смотрел номер, значит, соответственно, вот в этом щитке едином на лестнице, uh -huh. где там рычаг,
2: и вырубал весь и хренак это. его, uh
1: -huh. и, выру... и пленка зажевывалась там в видеомагнитофоне, понимаете, да? Ее потом очень трудно было обратно достать. И вот так вот в советское время проучивали людей, которые жили на нетрудовые Сергей доходы. Сергей Валерьевич, ну это, байк,
2: а? это байка. Ну
1: Ну, я, вас... но
2: я, я понимаю, говорила... что возможно были сумасшедшие отдельные, которые занимались подобным. Но в принципе это байка. Ну смешно. Вы знаете, Согласен, вы знаете, Что да.
1: значит сумасшедшие? Мы таких как вы даже готовы стоп, были совершенно бескорыстно. Тут только один сумасшедший, это вы. Упырь! <связь> Зажл! Господи,
2: кто вот вам это рассказал-то? Я
1: покажу вам а страшно надо.
0: <связь> Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Письмо пришло. Давайте. Доброе утро, Сергей, Владик и дорогие радиослушатели. В вашей радиопередаче 17 октября у вас был в гостях защитник отцов России. Я могу себе только представить, э, это кто пишет-то нам Анатолий? но не тот, который завтра будет. Я могу себе только представить, как полыхнуло у многих представительниц прекрасного пола от этой беседы в принципе прекрасное начало о защите права отца на воспитание детишек. Но все скатилось в дебри алиментов, имущественных вопросов, война полов и бывших супругов, классический, классический передел всего нажитого непосильным трудом, где ребенок, отличая, остается, простите, дай бог, в стороне, а той и задвинутым в дальний угол к бабушкам. О благополучии детей не было сказано ни слова. Только меркантильные рассуждения о том, как несправедливо попилили зарплату и премию. Помните? Премия 3 миллиона. Ужас. Возможно, если бы это... Сообщество подходило к теме со стороны детей, то и отношение к ним бы поменялось. Особенно со стороны, что уж греха таить женщин в структурах, за это отвечающих. Безусловно, проблема того, что детей оставляют в основном с мамой, существует и замалчивать ее не стоит. Но подход надо бы сменить, пишет Анатолий. Мои родители развелись в конце 80-х, когда я еще учился в начальной школе. Отец был из первой волны кооператоров из комсомола а -а, Кооператор-передовик вот Создатели банков, да, вот эти А ведь мог бы стать этим олигархом У него неплохо получалось, но, скорее всего, это и стало причиной развода Деньги, рестораны, другие женщины, какие-то сомнительные друзья После развода он еще какое-то время появлялся в моей жизни, а потом из нее исчез Появляясь раз в год или два Городок у нас маленький в центре Сибири. Мама работала на бюджете, и мы кое-как сводили концы с концами. Алиментов не было никогда, отец официально был безработным. Помню, что собирал бутылки, сдавал э, в аптеку почки. В смысле? Почки, растений. И травы. Лет с восьми разбирался во всем, что росло у нас в окрестной тайге. Это были копейки, которые уходили отнюдь не на детские хотелки. Хотя соблазнов в появившихся тогда ларьках было достаточно. Больше, чем достаточно. А тупо на еду. С тех пор я знаю, что одной курицей. Внимание, Владуль. Это же не оскорбление, правильно? Можно кормить неделю а, да, неделю можно. троих человек и собаку. Да ну, начинается. Ну, Что? давайте вы, там, <сёк> видеомагнитофон из 90-х.
2: <сёк> а вот завидовать 200... не надо. Ты смотри, он 200, 200 долларов, долларов отдал. Да. Слушайте, ага. вы знаете, сколько доллар стоил? 60 копеек.
1: 64, Да. Байки ему ему рассказываю uh -huh. так Кстати вот, тех... написали
2: Это сюжет из фильма Меньшова Зависть богов Так что это вас кто-то реально надул <coughs> По поводу вот этой истории
1: Нет, это, Может быть надули Меньшова ну, ну, короче, это, не это ну,
2: слушайте, ну, выдуманная история, ну, что вы, как ребенок, ну, серьезно.
1: Я вам честно говорю. Да что нет, я понял, буду...
2: что вы мне говорите честно, что вас надули, это понятно.
1: Хорошо, радуйтесь, что вас нет. С тех пор я знаю, что одной курой можно, как у нас в Питере говорят, курой можно неделю кормить троих человек и собаку. Еще у нас не было места для огорода. И я мечтал не о мопеде или велосипеде, а о даче. Как я смогу там все засадить и завести живность. В 12 лет я в первый и последний раз в жизни украл две буханки хлеба с машины при утренней разгрузке. Это произошло во время зимних каникул, когда школьные обеды отпадают, зарплату опять задерживали на 3 месяца, а бутылок нет, которые можно сдать, потому что бомжей стало больше, чем наркоманов, да и пенсионеры не спят. Накануне вечером мы сварили суп из трех ложек муки, половинки луковицы и бульонного кубика. Больше дома ничего не было. В тот день мама получила аванс, я постарался забыть этот эпизод, но помню до сих пор. Помню то чувство безысходности и голода. «У отца все было хорошо. Нужно сказать, что уже в 89 году он передвигался на иномарке исключительно с личным шофером. Раскидывался деньгами направо и налево. Только до нас ничего не долетало. Я его любил и воспринимал все происходящее как должное. Что все так и должно быть. Сейчас-то я понимаю, что дети не пропускают мир через призму денег или власти. Есть папка? Пусть скай где-то там. Но есть». Пускай где-то там, но есть. Просто за это есть, я его и люблю. Мама никогда не настаивала про, не настраивала против, только иногда проскальзывала, что по отношению к ней он поступил как козел. Наверное, моя история — это лишь маленький осколок в тысячах им подобных. Сколько таких детей было, есть и будет, но мое мнение таково, что дети не должны учиться выживать только из-за того, что два взрослых человека не смогли жить вместе. И в первую очередь нужно защищать детей, а не отцов или матерей, и должно это делать государство. Выплачивать, как выразился ваш гость, деньги на прокорм, а потом уже разбираться, с кого их взять обратно. Даже если все время будет безработным, то потом с пенсии оставлять минимум и остальное брать в счет долго. Я встречал уже много разведенных людей, и некоторые из них уходят от элементов, а, из-за элементов с хорошей работы, на низкооплачиваемую и подрабатывают в серую. Один из таких прямо так и сказал, чтобы этой Меньше досталось. Такие не думают про детей. Им главное, чтобы бывший было хуже, чем с ним. Чаще всего жена остается в финансово-профессиональной яме после развода. До развода мужик пашет, строит карьеру. Женщина занимается детьми и бытом. Может, где-то подрабатывает. Такая модель семьи отнюдь не редкость. И после развода говорить о том, что ты ничего ей не должен по крайней мере, с моей точки зрения, пишет а а Анатолий, является кощунством и малодушием, ясно? Все, ну и так далее, так далее. Пожелаю всем оставаться людьми, польза, помнить о благополучии в первую очередь детей. По скриптум. Единственное, что я отцу так и не простил, были те самые украденные мной две буханки хлеба. Вот такое письмо ребята
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин Листья Лавин
1: 2 Л. Друзья мои, ну и в этот день, в 1854-м, родился ваш любимый поэт и мой Артюр Рембо. Uh -huh. Он из числа проклятых пр поэтов, да? Вот давайте несколько строк, конечно, без стихов. Жить жизнь не мила, да, Владислав Александрович? Абсолютно точно. Вот, пожалуйста. В вагонах голубых и розовых и алых уехать от зимы. Там в каждом уголке для поцелуев шалых приют отыщем мы. Шалых Закроешь... — это фамилия, извините. Закроешь ты глаза, причем женская, Закроешь ты глаза, забыв, так. как ветер колкий гримасничает за окном. Как черти черные и бешеные волки стенают в сумраке ночном. И словно паучок щеки твоей коснется мой быстрый поцелуй. И скромно отвернется притворная щека. Поймай, прошепчешь ты, мы обо всем забудем. На шее, на груди всю ночь искать мы будем бродяжку паучка. ай
2: яй 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 какие стихи! А а это как же... к вашей песни в начале да, сейчас. Да, 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 точно.
1: Или давайте так. Она была полураздета, и со двора нескромный вяз в окно стучался без ответа вблизи от нас, вблизи от нас. На стул высокий, сев небрежно, она сплетала пальцы рук и легкий трепет ножки нежной. Я видел вдруг, я видел вдруг, и видел, как шальной и зыбкой луч кружит, кружит мотыльком в ее глазах, в ее улыбке, на грудь садится к ней тайком, Тут на нее, тут на ее лодыжке тонкой, Я поцелуй, запечатлел. В ответ мне рассмеялась звонка, и смех был резок и не смел. Пугливо ноги под рубашку укрылись. Как это назвать? И словно за свою промашку Хотела смехом наказать Припас другую я уловку Губами чуть коснулся глаз Назад откинула головку Так, сударь, лучше Но сейчас тебе сказать мне что-то надо Я в грудь ее поцеловал И тихой смех мне был наградой Добра мне этот смех желал Mm -hmm. Льет
2: складно, конечно. Есть Ответ. еще
1: стихотворение «Искательницы в шей», но это другое.
2: Сергей
0: Стилабин и его друзья на мыке.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, сегодня у нас 20 октября. Сегодня день военного связиста. Передаем да, конечно. всем нашим замечательным связистам большой привет, товарищи. Сегодня международный день повара. Да. Это важно. Заметьте, не, по, не поварихи <свят> и не поварницы, да. И к огромному сожалению, конечно, вот э, талант э, домохозяйки, которая вот, действительно умеет угостить, удивить, да, uh -huh. пленить своим искусством, оно стремительно теряет свои очки. Насытить, да. да. Насытить, <свят> да. Открыть банку тушенки в конце концов, да. День информационной перегрузки. Вот, мы все в ней находимся в перегитальный детокс. Извините за да. Да. детокс от другой наоборот. Засор. Всемирный день статистики. Ну, это понятно, кручу-верчу, запутать хочу. День разрешения конфликта. Интересно, в чью пользу. <свес> Всемирный день борьбы с остеопорозом. Это чтобы Кости не хрустнули. Международный день авиадиспетчера. Очень ответственная работа. Конечно. Очень такая да 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 важная. День, единственное, что вот я не понимаю, почему <свес> до каких пор в нашей стране авиадиспетчеры и значит, это, летчики на внутренних рейсах будут общаться по-английски. Вот этот бред вот этот вот. Давайте, только по-русски. Ну, ну, давайте, Даже давайте... на зарубежных на международных линиях. Нет, на зарубежных говорят люди в мигах и в Су. <связывающие> и, кстати, вот, тоже а, по-русски, да? По-русски, <связывающие> совершенно, да. Никому в голову не придет. И говорить поберег... полсотни, полсотни пятый на, <связывающие> на, <связывающие> на английском. Они говорят: <связывающие> поберегись! отпускаю <связывающие> <связывающие> Да, день пополнения запасов <связыв> на зиму понятно, видимо, дров. Международный день встряски. День сочинительства. Ну, есть такие графоманы. Международный день ленивца. Это животное хорошее, uh -huh. да? Вот, не мельтешится. День офисного шоколада. Отсюда и бока растут, да, девочки? Uh -huh. Вот, день фруктов в бренде. Зачем портить бренде? Да, да, да. И, наконец, Сергей Зимний. Второе название русского праздника. Светоборы дня. Сергей зиму начинает, говорили в народе, и и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Но, как вы понимаете, не ударит. Потому что потепление климата будет. Сергей Стилавин и его друзья. Ну что же, в 1469 году родился Нанак, это самый первый гуру сикхов, вы их прекрасно себе представляете, они вот в таком своеобразном головном уборе на голове а -а -а. всегда Да-да-да вот такая вот это э, закрученная такая вот. Э, я не, не, не стану использовать слово «шапка», но понимаете. Головной
2: да? убор, ну что Головной да? убор специальный, сексистский,
1: да-да-да. А, значит, прикол следует... Не прикола, извините. Тут приколов не, нет. Значит, история такая. Сознавание своего... Это вот изучение, да? Угу. Сознавание своего «я» — это самый низкий уровень сознания, присущий даже животным. А вот расширяя свое сознание Мы воспринимаем Других как часть себя самого Элегантно вы Красиво. воспринимаете меня как часть себя? Ну а куда ж я денусь-то вас не, не воспринимать? Ну вот, видите, уже на пути к просветлению. Да, на пути к просветлению. В 1671 всем холостякам в Новой Франции, это Северная Америка, uh -huh. было велено жениться только на девушках из Франции. То есть их надо было выписывать с континента, Ничты. с европейского. Да-да-да. Uh -huh. А Новая Франция, кстати, была огромной территорией до поры, до времени, пока американцы, значит, не перебили англичан и не начали, значит, захватывать все остальное французов была вся Канада, Луизиана, помните, которая вот затопила лет 10 назад, Акадия, так называемая, это вот современные канадские провинции, например, Новая Шотландия, ну, вы его не знаете, Новая Земля, это современный Ньюфаундленд, ну, в общем, французы владели много чем, но не выдержали. Не выдержали. А в 1696 году Боярская дума, еще Боярская, приняла решение о создании регулярного русского флота. Хорошо. А в 1714 Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга Ну то есть нужны были каменщики, чтобы построить парадис, помните, как он называл свой любимый город Ну смотрите, Русь, Россия пережила два периода, когда у нас прекратилось каменное строительство Это видно по церквям, по древним, да, это во время Ига и при Петре I Значит, какую роль играет Петр Первый? Негативную, правильно? Вот. Ну, был, по, такой, угу. по такой логике-то, если, да В 1854-м уже сегодня говорил Артюр Рембо, проклятый поэт да, Замечательный поэт вот. Ну, не буду вам читать стихотворение «Искательницы в шей", Не надо. Или вот, например, давайте так. Просто несколько строк буквально для создания настроения. Налобик розовый и влажный от мучений. Айхадок. Да, Да-да-да. Знал толко не только в женщинах, я так понимаю. Были у него там эти с другими поэтами. Вот В этот день, в 1818-м, Англия и Америка договорились построить границу по 49-й параллели между Канадой и США. Вы знаете, не надо удивляться политике Канады. Это полностью подчиненная Великобритании Абсолютно, территория. Да. Более того, по их конституции, у них смешно, есть конституция, Вот главнокомандующим канадской армии является король Британии. Прекрасно. То, mm -hmm. что -то оттуда скажут, то они и сделают. То есть, как бы, вот, э, совершенно не самостоятельно. Хотя флажок вроде с кленовым листом, вроде как, да, с, самостоятельно. Да, он и
2: недавно появился-то у них кленовый ну, лист. Ну, да, в м
1: году. А в 1880 году в этот день открылся московский цирк на Цветном бульваре. Один из старейших цирков России, Никулинский, да, как вы понимаете. А, знаете, посмотрел афиши. Так, не понравилось. Билеты от полутора тысяч.
2: Ну и что вы считаете это дорого полторы тысячи. Я видел ценники в магазине видно модель. Ах вот вы с чем сравним.
1: Вы знаете, цирк <смех> еще надо доехать, а это вот накопление а шаговой бензин, доступности. Я, я вижу, что можно сделать, какой цирк на как полторы. Австрою, цирк да? на полторы тысячи рублей. <смех> да, да. А вот, что же, в 1890-м Джелли Мортон родился, американский пианист и композитор, один из создателей джаза. Да Его команда что? называлась Red Hot Papers. Не Чили, а Red да -да -да -да. Hot. Да, вот откуда они название взяли. Блюз, uh -huh. э, испанский, фотографий джаз, по сути, просто приличная музыка. Но, но бесило не... уже тогда людей. Чувствуешь, что что-то не то, да, не ни туда. Чайковский, не он, да. В 1891 Джеймс Чедвик английский физик экспериментатор Слушайте, а кто из них не экспериментатор? Не
3: знаю.
1: Нет, ну есть теоретики. Покажи мне, да, да, понятно, но покажи мне физика консерватора, да, например. Открыл нейтрон 90 лет тому назад. Да, нейтрон, говорит, вот, а ему поверили, говорит, точно нейтрон, да. Сегодня, вернее, в этот день, в 1907 году, Александр Апс. Апситис родился, или Апситис, скорее. Это латышский радиоинженер, который основал рижский завод Апситис и Жуковский. Он с 40 -го года назывался «Радиотехника». Да, конечно, Помните, помню. самые крутые да, советские да, да, да. вот эти деки. С-90, С-30, колоночки. Колоночки да, вот эти, да, С-60, не забывайте. Угу. Вот Его в 50-е годы репрессировали. Ну, как, так сказать, прищучили. прищучили. А, приговорили как вредители к 8 годам. Вот, но его Иосифовичу не стало, и вот. Он дожил до 1988 года, этот изобретатель и создатель завода. Да? На тему, кстати, что касается репрессированных, то смотрите, если не брать вот пере перестроечную всю эту, так сказать, компанию, да? именно компанию через А, вот, то был же при Хрущеве пересмотр приговоров. Именно пересмотр э, ну, в, в плане процессуальном Понимаете, mm -hmm. да, то есть дела пересматривались И, соответственно, люди оправдывали вот выпускали. Да -да -да. Так вот, э, официальный пересмотр Даже при том приказе, что Выпустить как можно больше, ну там Какие-то проценты всего лишь были mm -hmm. Оправдательных приговоров, вот если не политически Подходить, а вот к вот вредителям Например, вы же сейчас вот, если Мне люди все пишут, Сергей, вот в этом году Отчетливо понимаешь, что такое саботаж И вредительство Раньше это какая-то была такая штамп такой газетный ну,
2: да? Что-то архаичное да. А сейчас
1: видишь, что нет, действительно, есть и вредительство, и Конечно. саботаж, и все это и реально да? В 1911 году состоялось первое собрание объединения цех поэтов То есть нам кажется, что писателей в домах, писателей и в ресторанах писателей Объединяла только советская власть Нет, и до революции вот они объединились Создали поэтическое направление акмиизм Uh -huh. Там и Гумилев, и Ахматова, которая была секретарем этого собрания, и Мандельштам туда, понимаете ли, видите, какие Кузмин недавно мы читали, uh -huh. помните, Кузьмина. Ну, вот, например, такие строки: Замети меня, это Сергей Городецкий, не такой раскрученный, как Гумилев. Замети меня метелями, белой вьюгой закрути, в южной песней, не южной, а в южной угу. песне, утоми, чтоб за елями, за елями в белоснежный сон уйти. А? Красиво. Вот так вот. А в 1917 году родился кинорежиссер французский Грумбах, говорит, нет, буду Жан-Пьер вот, не путать с Карин Жан-Пьер из Белого дома американского, помните, там uh -huh. так и есть. Открытая, совершившая каменькаут, приезжая стала секретаршей Байдена. Да, да. Да, да, да. Карин Жан-Пьер. Uh -huh. Мельвиль, французский кинорежиссер он в своих мрачных криминально-детективных драмах снимал Лина Вентуру, uh -huh. Жан-Поля Бельмондо, Ален Долона понимаете, да, и постоянно применял натурные съемки. То есть он говорит, не хочу работать в павильоне мне нужен настоящий, настоящий натура, настоящий свет, да, и его герои постоянно живут вот в предчувствии. На улице, а, нет, на улице это понятно, при угрозе гибели, то есть постоянно, да, и, кстати говоря, именно Мельвиль фетиш. Извините, так, фетишизировал. Так. То есть превратил, в, как, как вы говорите, в фетиш, а специалисты в фетиш. фетиш угу. Да, э, аксессуары гангстерских фильмов, оружие шляпы. Шляпы, шляпы да, 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 да. Обязательно шляпа должна быть если, если Если давайте так, гангстер без шляпы, это шляпа. Нет, в принципе, шляпа и пистолет. Все, ты гангстер. Да, да. А сейчас, что в каких-то кипариках ходит. Нет, а сейчас Не
2: шляпа, я вам так скажу.
1: Да, в 1919-м замечательный народный поэт башки. Ирии Мустай Карим родился, угу. да, вот, влюбленные в упреках пыл умерьте, боль не несите сердце и уму, запомните, размолвка четверть смерти, а испытание смерти смертью ни к чему. Вот так. Хорошо. Игорь Олегович Горбачев в 27 году родился, замечательный актер, да. В 1929-м партийные органы Советского Союза официально провозгласили сплошную коллективизацию. Ну, опять же, нам это все подавалось как ужас, да. Хотя, с другой стороны, если вот без ужасов, если так на сухую сказать, так это продолжение Сталыпинский решение. Сергей Стилавин и его на маяке. Пару слов ты еще, Владислав Александрович, про коллективизацию, объявленную в 29 угу. году. Действительно, считаю, что Столыпин же чем хотел заниматься? Он хотел создать базу для продажи техники, да, чтобы раскачать промышленность нашу. Угу. Потому что если, например, христианин пашет на лошади, это одна производительность труда, на тракторе другая, да. Ну, а Советский Союз пошел по другому пути. Он стал этими тракторами комплектовать коллективные хозяйства. И, кстати говоря, в смысле продовольственной безопасности Вот если мы сегодня о ней говорим, да, то это же был правильный путь. Помните, я вчера вам рассказывал, как в Польше поляки устроили свой там польский социализм и индивидуалов поддерживали, фермеров. У них не по они не смогли себя прокормить, потому что ну производительность не та. И сегодня вот наши агрокомплексы и мясные, и зерновые это же крупное очень хозяйство, сами понимаете, да. То есть один фермер это красиво выглядит в кино, типа Джек Восьмеркин американец. А вот на самом деле, ну, штучный товар. В 1934-м Эдди Харрис родился американский джазовый музыкант, тенор саксофонист. Ой, классный, а -а -а. давайте. Кайф. Щеточки, да там. Бароманы. Это еще
2: до наркомана все говорили. Смотри, какой джаз красивый был. Почему
1: же вы не включаете такую музыку? В Обязательно фильме, да? включим. Да, Обязательно. Надо включать, включать. В этот день, в 1945 году, в 1800, женщинам Франции впервые предоставили избирательное право. До этого они Они приду, работали, дома, да. работали дома. Работали дома, растили детей, не, не парились. Да? В 1947 году родилась Анжела Брамбати. Это итальянская певица, которая в поп-3 у Рики и Повери. Ну, вчера мы помянули до да. да, ушедшего одного из участников, вот сегодня ее день рождения. В 1948 году в этот день принято постановление совета министров, а о, ну вкратце это звучит так, о реализации сталинского плана преобразования природы. Очень интересная история это ни, ничего, ни, Никакого отношения к повороту северных рек на юг это не имеет Это речь идет о том, что в Советском Союзе начались массовые лесопосадки да, Чтобы на научной основе э, преградить деревьями путь э, южным ветрам Чтобы они не высушивали почву, э, в, так сказать, в, 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 там, где можно выращивать э, еду да. Мы сегодня об этом обязательно поговорим, потому что огромная работа и до сих пор даже на спутниковых снимках можно видеть следы этих вот огромных, посадок. гигантских до да, посадок. Там высаживались тысячи, миллионы деревьев. Uh -huh. В 1950-м Том Петти родился, музыкант. Его, к сожалению, не стало в 17 году. Приехал э, в, к себе на дачу в Малибу так. и умер во сне. Вот такая история. Вот <музыка> <Такой мелодичный. музыка> да. Вот, в этот день в 1956 году была введена медаль за освоение целинных земель. Кстати, одним из награжденных этой медали является Юрий Алексеевич Гагарин. А почему? Самый главный, потому, что, да. потому что нам бы нужно было скрыть переброску большой техники и людей для строительства Байконура. И, была за, и замутили историю с покорением целины: что, мол, комсомольцы едут возделывать целину. Но что самое интересное, действительно, пару первых там лет, даже три года, эта почва дала нереальный урожай там, пшеницы. А потом все истощилось, ну, и там весь этих. Загнул.
2: Далее,
1: да. Но целинники-то остались, и Гагарин был целинником. Да. Блин, вот такая да. вот история. В 1958 году Марк Кинг бас-гитарист группы Level 42, 42. Лэпист. Методика да. игры на базе. Бьет пальцем! Да. А отмаж, да. Настукивает. В тот же день Вигга Мортенсен родился американский киноактер. Вот, ну, знаете, его по фильмам фантазийным. Mm -hmm. Да, где у них там друг все фантазийное, правильно? в 1959-м состоялся первый полет пассажирского самолета Ан-24. Mm -hmm. Вот сейчас стоит вопрос о том, что нам нужен свой самолет на смену ему. Понимаете, да? То есть более современный, но такого же класса для местных перевозок Да Что еще интересного у нас сегодня произошло Ну что, в 63-м году Владимир Рудольфович родился Поздравляем Да, да конечно А в 64-м Камала Харис, вице-президент американский Мамаша у нее из Индии так. Шьямала зовут угу, Шьямала угу. А папаша из Ямайки, Дональд вот. А видите, вот, но, говорят, данный... она говорят, так сказать, вот слушал вот, американистов, которые так. рассказывали о том, что за Камала Харрис, она там юридическое образование, у нее еще что-то. Но ну, говорят, что участвовала в Оргиях. Да вы что? -гум -гум -гум. <м> ну, это говорят американисты, то я цел, конечно. По, по политический бомонд, да? <свят> 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 ну просто без политического. Просто, просто бомбил, да. Вот, в этот день, в 1968 году, Жаклин Кеннеди вышла замуж по любви, конечно же, за греческого владельца танкерного флота Аристотеля Анасиса. Которого уже нет. Да, Я да. имею в виду не флота, нет. Флота Анасиса. нет, да, флота нет. А, да, хотя что-то еще плавает. В 1970 году первый состоялся тираж Спорт-Лато. Uh -huh. вот, но говорят, что ну, Наши многие вещи переняли у запада э, На западе это называлось кено uh -huh. ну, Кено не звучит А спорт лоту хорошо Я вам вот вот всегда э билет покупаю Ну и как, выиграла хоть да, раз. нет, нет, два не раза смотрите, по рублю нет, вы верили больше вот в какую э, комбинацию? 5 из 36 или 6 из 45? Ну, говорят, что э, 5 из 36 больше, больше шансов выиграть, конечно говорят, Хотя да. и то, и то Ну, это понятно, надо математиков да, спросить да. Математики, а 70... говорят, не стоит Да, да в 71 году родилась сестричка Кайли Миноу по имени Данни но ей не повезло, что у нее есть сестра
2: Да, да Больше сожалению. Более талантливая, да, вы хотите сказать? Более узнаваемая
1: Хотя вот, голоса да, да. похожи, да. да. А, Снуп да Гидок полтинник сегодня отмечает. Ага. Рэпер, а. Прости, да. Господи. А, вот, значит, что-то, что он говорил. Я пробовал победить свое пристрастие к наркотикам, но в какой-то момент они набрали силы нанесли мне ответный удар.
2: Вот чувствуется, да, да. влияние
1: Да, а, вот Я хочу, говорит, поступать правильно Но сам мир неправильно Слышите, вот ведь... подлец, ведь. Да-да-да, отсюда, видимо, вот это Не мы такие, жизнь такая И так далее, вся эта бодяга Вот, в этот день, друзья мои В 2011 году Давайте помянем добрым словом Растерзан Муамр Каддафи Как его называют во Франции Помните, да? И дурочка эта Хилари Клинтон, видя трансляцию, как человека убивают, да, она тоже очень радовалась. Вот, что это происходило. Но э, Мамар Каддафи, он хотел чуть не сказал продавать нефть за рубли. Вот. Ну, в общем, пос, пос, бросил вызов э, мировому Ну, Жуткая история. Да просто
2: сказал нет и все. И
1: да. Вот. А что касается уровня жизни, то невероятные условия жизни были в Ливии. Там молодоженам давали бесплатную квартиру, бензин строил стоил копейки, да. Вот. А теперь что там? За 11 лет там просто бордельеры Там и более поле, да.
0: и его друзья.
1: Итак, дорогие товарищи, в столичном регионе суховато, плюс 7 градусов, пасмурно, а вот как там, друзья мои, в Стрижевом, а? В Стрижевом.
2: А дождевато там, плюс 4 градуса. Чтобы песней своей
1: помогать вам в работе, дорогие в магии. Стрежевчане! Да, в, в Стрижевом Томской области, если кто-то еще не понял, задержали серийного вора велосипедов. 55-летний местный житель украл 6 велосипедов за 2 месяца на 100 тысяч рублей. Кто больше, товарищ? Куда же ему столько да.
2: Седалище не хватит?
1: А, Стрежевчанин, детективнейшая история, так. товарищи, э, проглотил 2 грамма синтетического наркотика при виде полицейских. Да. А, 37-летний Мужчина, когда увидал полицейских На улице, то проглотил После задержания сотрудникам Пришлось при помощи врачей Доставать незаконное вещество Да, Штраф 25 тысяч рублей С него не, не переварил Он глотнул <с, с тебя 25 Не справился, да Теплоход с 20 пассажирами поломался э, По пути на реке Аби вот. Из Каргаска в Колтогорск Но не дошел, не дошел, высадился Стрижевчанин за несколько дней угнал 4 автомобиля, чтобы покататься 22-летний балбес Два из них помял, украл аккумулятор В общем, самое настоящее мерзота В Стрижевом задержан 43-летний подозреваемый в краже имущества сдачи Смотрите, как это делается Он снял стекло на окне, угу. вытащил гвозди, чтобы не поцарапаться Uh -huh. Вот, из деревянной рамы. А после чего проник внутрь украл музыкальный центр. Вы помните, как в 90-е лет? меломан. Uh -huh. Да, DVD проигрывать. зачем ему DVD? Его даже <свят> не продать никому. Да, и мойку высокого <свят> давления. А все вместе тысяч рублей. Что за мойка такая, uh -huh. сколько она стоит? У двоих жителей Стрижевого нашли 55 свертков с наркотиками. Это крупный uh -huh. размер. Попали, серьезно. Транспортная полиция поймала жителя, выловившего незаконно стерлядочку из оби. 37-летний браконьер, да. Дальше. Стрижевчанка сдала приставам соседку, которая не платит алименты. Это настоящий детектив. Задолженность выше миллиона рублей. А то, говорят, у нас одни мужики-алименщики. Ничего подобного. Так вот, приставы никак не могли застать ее дом. У нее не было регистрации. Она постоянно переезжала, чтобы сбежать от сотрудников. И вот однажды, выехав на один из возможных адресов, судебный пристав... под детектив не пожалуйста, музычку. Увидел в дверях квартиры записку, которая указывала на то, что дома никого нет А на следующий день записка тоже находилась в щели Однако бумага изменила свое местоположение так, что при помощи метода дедукции Офицер понял, записка вставлена изнутри Понимаете? Понимаю и, Но тут вышла на помощь соседка-должница. Она пояснила, что алименщица открывает дверь только на специальный кодовый стук. Ага. И обучила ему офицера. Вот все, поехали в отдел разбираться. Да. 49-летнюю стрижевчанку осудят за продажу небезопасного самогона. Так и представляю э, такую операцию МВД «Безопасный самогон». Да, например, под названием. Ну и, наконец, новый э, гериатрический кабинет открыт, э, так сказать, вот в городе. Замечательно. Знаете, кто такой гери Нет, гериатрический? Никто. Это вот для того, чтобы продлить старости Лавина и его. На маяке. Да. Ну, продлевать Но будете? Да? Я Будет? еще пару сообщений просто ну, шикарных, называется. да. Во-первых, медведь, который ночью гулял по центру города, ушел обратно в лес, ага. да. Ну и, и, и самое главное э, Девушка в сапогах На высоком каблуке о -о -о. В леопардовом белье э, Используя Светофорный столб Исполнила танец полдэнс да, да Да, весь город в шоке Ну что у нас в мире творится Большинство начинающих айтишников Оказывается задумываются о работе за рубежом Ну и что нам смысл тогда их обучать Жаль, да Мне кажется это не перспективная профессия для наших людей. Если они э, владеют профессией, чтобы смыться, то зачем они нам? И профессия, и люди. Э, давайте лучше создадим условия, чтобы сюда ехали айтиши. Э, Правильно? Нам нужна Я... система
2: распределения. Как Я пост... считаю, после... нет смысла да. за
1: госбюджет учить IT, Конечно. если он намыливается Свалится. свалить. Ну, зачем он нам? Россияне назвали весну самым продуктивным для работы временем года. То есть сейчас швах. Просто очень. осенью Понимаем. ужасно. Что касается времени суток, то с 9, вот скоро начнется, до 12 часов. После этого уже не работают. Напомню нашему спортивному отделу, что юрист Панфилов заявил, что в случае принятия закона об ЛГБТК плюс пропаганде спортсменам запретят совершать каминг потому что это будет пропаганда, и их мы получат по полной программе. Очень хорошо. Так что, ребят, давайте. Вот у вас есть еще Время. другая. Время да. Давайте. Кто следующий? Прекрасно. Вот что еще интересно В математике МГУ разработали оптимальную схему лечения онкологии крови. Смотрите, математики. Любопытно. Круто. КАМАЗ повысил зарплату своим работникам. Хорошо. Хорошо. Каждый пятый россиянин мечтает об айфоне. И что они хотят в нем найти? Айфон уже не тот, среди Да, уже все. Да. Вячеслав Манучаров, телеведущий, заявил, что Семен Слепаков, знаете такого, не да? Знаю. Получал по 10 миллионов рублей в месяц. Сдал товарища. Вот, но вопрос, вопрос такой: а как он их тратил-то? Ну, представьте, 10 миллионов третьего тратит. Ну, что? он их сейчас? А, понимаю. Как в воду глядит. по земле, Психолог объяснил, почему ребенок кусается, не умеет выразить эмоции по-другому. Вот и кусается, как собака. Да. Каждый третий россиянин откладывает ежемесячно треть своего заработка. Вот Ты такие речь. такая. Да. А, синоптик Волосюк рассказала, когда же в Москву и Подмосковье вернется тепло. Но, как, когда? Весной. Весной. конечно. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, известный своими хлесткими выражениями. Да, мужчина имеет право сказать то, что думает, правильно? Так вот, заявил, что Кокорина надо гнать из футбола поганой метлой да. Диетолог посоветовал при простуде пить рассол от квашеной капусты Смотри, во всем, вот в любом деле помогает, в любом Класс, совершенно угу. да. А психолог объяснила неверность, причину неверности, желание изменять у мужчин и женщин а Оказывается, это биологические особенности то есть это природа, понимаешь? То есть это
2: кабель.
1: <св> С ним уже ничего не поделаешь Воспитывать невоз... не возможно Бессмысленно, <св> просто бессмысленно а, Москвичи раскрыли эффективные способы борьбы со стрессом Владик, вот давай попробуем найти, твой, Давайте. найти Давайте. твой Смотрите, 25% Просмотр фильмов, сериалов так. 20% гуляют Занимаются спортом 18% работают 14% стараются быть семьей а На процент меньше Балуют <с> себе вкусной <с> так. едой Каждый десятый Концентрируется на своих любимых, а мы-то где с вами? Нет, ну спорт точно нет.
2: Там все точно нет.
1: Там все точно нет. Что значит концентрируется? Надо честно делать свое дело, Значит, концентрируется. Россиянам раскрыли две причины проблем с пробуждением по утрам. Во-первых Апное, ну, то есть, когда не дышат ночью угу. И пониженный гемоглобин Над гематоген есть, товарищи а Гематоген, да И, наконец, Владик, вот давайте, давайте для вас давайте смотрите, для Беспричинно повышенное настроение Может сигнализировать о психическом расстройстве Безпричинно. Ну и, наконец, в Новосибирске Местные жители Озаботились жизнью крокодильчика В магазине сантехники Но владельцы уверяют, что С крокодилом по имени Кузя все в порядке У него есть бассейн, ультрафиолетик Красительная лампа, регулярные кормления и самое главное фраза из-за которой я и взял ту новость. Сотрудники магазина сантехники, mm -hmm. где содержится Кузи, отмечают, что крокодил находится в этом магазине с самого рождения его привезли еще в яйце. Кошмар какой. Ну вот да. А, в Иванове, давайте о балбесах: шестиклассники оторвали идиоты трубу у батареи во время перемен. Оттуда начал хлестать кипяток. Какие придурки, да? Придурки, действительно. Слушайте, но ну, надо, надо, конечно, со школьниками что-то делать, прищучить их всех сразу. А, вот. А, это Погодите, у нас. нам это, же про женщин. Это, точно, это, да, или это, ну, это, ну, это были или девочки были. были да, вот давайте про женщин, да. Зарядка по утрам, оказывается, делает продуктивную работу только женщин. О, я так и знал. Слушай, я вот смотрю иногда вот на толпы людей, которые к открытию заходят в какой-то фитнес-клуб в 7 утра угу. и пыжатся ну, видите, там. Пыжат, пыжатся. Да, но я смотрю, ну на лицах я не вижу счастья, понимаешь? Вот я, я вижу, Нет, что я люди... не вижу приличных людей, да? Нет, прилично, а счастья на лицах нету. В Париже в Украинах выгонали из ресторана со словами Да здравствует Путин. Да ладно. Да, ну, так, это, не, не, так это не задача. А пользовательница ТикТока забеременела через месяц после того, как мужу сделали вазэктомию. Прекрасно. Предлагаю решение. Может, любовник? Не смотрели. А, актриса Анна Хилькевич рассказала, что пыталась увеличить грудь при помощи заклинаний. Вот это на тему, на самом деле, новость не про то, что грудь угу. и красотка, да, а на, на тему того, что у нас актеры стали носителями, ну, какого-то общественного мнения, лидерами общественного мнения. Смотрите, если люди э, заклинаниями грудь себе увеличат, что они могут знать о политике и о мироустройстве, в принципе. Ну, так, в целом, да, вот я хочу сказать. Дальше, позорнейшая новость. Бывший стилист Пугачевой Лагунов заявил, что челка Примадонная была париком за 3000 рублей. Как так? А 3, сдать, понимаешь... 3, Да ладно сдать, да ты представь себе 3000 рублей Ну слушай, Господи. насколько может стоить челка, А к чему она крепится? К бровям? Дальше. 28-летняя женщина рассказала, как она счастлива с мужиком на 25 лет старше и нею. 28-летняя Лейла познакомилась с 53-летним Брюсом в прошлом году. Лейла считает секретом счастливого брака честность. Дело в том, что Брюс искал молодую девку, чтобы приятно проводить время, а она искала мужчину, который будет ее содержать. Лейла добавила, что ее муж настоящий джентльмен. Он всегда открывает перед ней дверь. Помогает, обеспечивает, делает Комплименты. Он лучший любовник, который у нее когда-либо был. Она говорит, а, а при этом женщина жалуется на незнакомцев, которые обвиняют ее в том, что она грязная содержанка. А да? Ну и, наконец, давайте несколько анекдотичных сообщений. Uh -huh. Во-первых, девушка... Вычислил лучший день для знакомства в своднических э, приложениях. Это понедельник. Uh -huh. Uh -huh. Ну, видимо, мужчины и женщина устают от своих семей и с большей готовностью uh -huh. ищут что-то такое на стороне. Ну и, наконец, гениальный заголовок. Женщина влюбилась в мужа-любовницы своего мужа. Подумайте потом, что это значит. Какая грязь, что ты думаешь? У вас э, шаблонное мышление Новости капитализма Ну что же, ученые нашли упражнение, чтобы похудеть, когда занимаешься сидячей работой Ну-ка, давайте Надо активировать комбаловидную мышцу, ребята
4: Идите, ищите,
1: где она у вас, и худейте. Астрономы поняли, что во Вселенной э, темной энергии 66%. То есть темна-тьма в большинстве. Жаль. Просвета не будет, да. А что же интересного еще у нас? В Федеративной Республике Германии жителям разрешат приобретать 20 грамм каннабиса и выращивать дома. Ну так, может, полегче. Ну так, я не знаю, как там эта штука на холод действует. Притупляет еще? Ли? Нет, его надо,
2: извините, поджечь еще. Где
1: они огонь возьмут? А, да, это дефицитный след. На кани Веста, который заявил недавно, что Джордж Флойд, вот этот, из-за которого замутили БЛА, был вовсе не убит полицейским, а умер от передозировки наркотиками Подала в суд семья Ну, семья-то миллионы долларов да. подняла, да В Англии собака получила награду за то, что слушает, как заключенный учится читать Хорошо, Хорошо. А Рекордное за 60 лет число британцев пересело на велосипед из-за роста цен на бензин А все смеялись над вьетнамцами, что они на великах и китайцы ездят ну, а, теперь вот нормально Удаленная работа полезна для рождаемости Бэби-бум случился Хорошо. Естественно, да Мужчина с аномально волосатым телом Пожаловался на недовольство бывших партнеров Житель Калифорнии, представившийся Мистером Медвежонком Отращивает волосы с 13 лет По словам героя, он ухаживает за Локонами на груди Руках, Это спине Так же, как и за прической на голове, да, тихо, читай, и, а. на голове и бородой А именно, моет шампунь Расчесывает, Ах. наносит кондиционер два раза в неделю, после чего пользуется маслом для увлажнения. А, а вот женщинам не нравится, да. Ну и наконец британцам посоветовали мыть голову ночью для экономии электроэнергии. Встал, помылся, заснул, все. Расчесал локоны и лег спать дальше на спине.
0: Россия криминальная.
1: Так, строительные рабочие, занимавшиеся отделкой нового дома в Екатеринбурге, замазали монтажной пеной. Это очень липкая зараза. Uh -huh. Автомобили припаркованные. Строительная компания не захотела договариваться по любовно. Теперь суд uh -huh. нанимают всяких уродов, правильно? Они, они, они мажут. Ну ты что, писаешь, лакокрасочная покрытие? ЛКП. В Приморье на посетителей японского ресторана Токио в городе Находка сверху на мужчину упала крыса! Крыса, фу. Он ел, а ему сверху десерт. Значит, мужчина отбросил в грызуна, грызуна в сторону, после чего тот убежал. Мне известно, да, неизвестно. Не, не, на потолок он убежал, на следующего. Знаете, как тараканы умеют прыгать сверху. сверху. Лучше так говорить, парная крыса. Во. Uh -huh. Телятина Отвратительно, Сергей Нет, А как у них там место это называется <свят> Да Японская. не надо,
2: ну слушайте Некоторые же завтра Сябу-сябу вот <свят> упало на него Давай <свят> <горелку>. <свят> <свят> да
1: Да-да-да, с чешую. В, в Норильске мужчина Это гениальное фотографию посмотрите так. В норильский мужчина залез на памятник металлургам Он называется слава шахтерскому <свят> труду И матом требовал себе отгул Психически ну его право, да. Костромские наркополицейские грустная новость. Задержали очередную наркодилершу. Очередную. Угу. 33 года, Баби.
2: А, так и сказали. Ты у нас первый раз? Она говорит, да.
1: Да. Ну и что у нас еще любопытного? Вот, пожалуйста. Да. Заголовок достаточно Давай, печальный. Заголовок. Новосибирец представился майором полиции и устроил дебош в баре. Вот Представился. Дебошир отказывался уходить из заведения, оскорблял работников, провоцировал драку. При этом он представлялся действующим майором полиции, участковым инспектором и размахивал какими-то корочками. А с прибывшими росгвардейцами действующий майор пытался в кавычках подраться, когда он замахнулся кожаным не подумайте, так, так, ничего плохого портфелем <свес> Оттуда выпала папка с документами И пустая кабура с портуфей.
2: Вы представляете,
1: пустая А где ствол? Вопрос А где ствол? Да Вот давайте музыку хорошую И еще раз, дорогие друзья Еще раз Это, это прекрасная новость сегодняшняя, да? Давайте Просто она мне очень нравится то есть, если а нравится, горы...
2: можно хоть три раза. Давайте.
1: Ну, а ты слышал наши новости? Они же, в принципе, каждый кажутся... Они отличные.
2: Сябу-сябу – это кунжутный соус. Да да, так. да
1: да В городе находки Приморского края на посетителей японского ресторана «Токио» Сверху неож... Внезапно написано А нет, он сидел и ждал Когда же Почему-то не падает он так и сказал Нет, погодите Слушайте, а когда уже упадет Сверху на мужчину Упала крыса Мужчина Отбросил грызуна Он убежал в неизвестном направлении Сергей Стилавин
0: и его друзья.
1: Друзья мои, ну что ж, я сегодня с утра вам рассказывал о том, что в 1948 году вышло постановление в этот день Совет Министров Советского Союза, ну и партийных органов номер 3960, согласно которому началось грандиозное наступление на засуху путем посадки в том числе и лесозащитных насаждений, ну в народе это прозвали «сталинским планом преобразования природы». Естественно, с приходом Хрущева Все, что связано со Сталиным Подверглось гонениям Без разбору Везде, где имя Сталин Надо, надо с этим покончить было Но, тем не менее, история-то сугубо научная да, И практическая Конечно же, Евгений Юрьевич Спицын Историк, публицист Наш любимый гость сегодня с нами Евгений Юрьевич, доброе утро
5: да. Доброе утро, здравствуйте
1: Евгений Юрьевич, но ну вот а чья это была именно с научной точки зрения идея, действительно, вот эти огромные лесополосы, которые до сих пор можно видеть из космоса на снимках, да, высаживать? То есть вот на... кто инициатор именно от науки этой истории?
5: Ну, вы знаете, дело в том, что за 20 лет до принятия этого постановления в восьмом году в Астраханской полупустыне была заложена крупной научно-исследовательской станции Всесоюзного института агро мелиорации которая получила тогда название Богдинского опорного пункта. И вот именно здесь из сотен разновидностей различных деревьев, кустарников были собраны те породы, которые полностью отвечали научным разработкам крупнейших еще русских почвоведов, в частности Докучаева. Костычева, Высоцкого, Вильямса и многих других. То есть не надо говорить о том, что якобы эта идея была взята откуда-то с потолка, что вот, дескать, произошло некое озарение, и вот был принят этот план преобразования природы, который получил название Сталинского. Нет, велась довольно масштабная и длительная научная работа о по подготовке к реализации этого плана. Я напомню, что вот за эти 20 лет ведь заготовили работники лесхозов, которые были подключены к этому научному проекту, более 6 тысяч тонн семян различных древесных и кустарниковых пород, среди которых были и канадский тополь, и татарский клен, и желтая акация, липа, яхень, туб, малина, смородина и так далее, и так далее. То есть там очень четко рассчитывали баланс влаги под лесом, полем, исследовали влияние леса на среду обитания, причины безлесия, обезвоживания степей и так далее. И так далее. <связь> то есть все было поставлено на очень такую прочную научную основу. Нет а потолка да. все это брали. Еще раз хочу подчеркнуть это.
1: Uh -huh. Евгений Юрьевич, а вот какая была основная задача, то есть магистральная цель, э, чтобы, какая проблема была бы решена, если бы план полностью был воплощен в жизнь?
5: Ну, там сразу ставилось несколько основных задач. Первейшая из них, это, конечно, э, засуха. Дело в том, что Россия всегда относилась к зоне рискованного земледелия, плодородные земли России, которые вот как раз расположены на линии Воронеж и южнее, там, где наши знаменитые черноземы, вот при наличии очень благоприятных почв, уникальных почв, которых нету вообще ни в одном уголке мира, эти районы традиционно поражались засухой, летней засухой, которая очень негативно влияла на урожайность зерновых. Это было и в Царской России, это было, к сожалению, и в Советском Союзе. Поэтому эту проблему надо было решать. Это основные зернопроизводящие районы страны. Вторая важнейшая проблема – это обеспечение стабильное обеспечение Советского Союза высокими урожаями и решение раз и навсегда зерновой проблемы. Я напомню, что в Царской России каждые 4-5 лет был голод, который охватывал... Многие губернии России, прежде всего как раз вот этой южной степной полосы, да и Советский Союз тоже столкнулся а, несколько раз с этим голодом, ну, знаменитый голод 20-21 по Волше, но там это было прямым следствием, конечно, гражданской войны. Затем это голод 32-33 годов, который, кстати, я напомню, был связан не столько с политикой коллективизации, сколько именно с засухой. На Украине, в Среднем Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе и так далее. Тогда засуха, кстати, охватила многие регионы мира, в том числе Европу и США. И, наконец, голод 1946 года, который, с одной стороны, был отголоском, естественно, Великой Отечественной войны, потому что центральная часть России лежала в руинах и было разрушено, я напомню, 73 тысячи сел и деревень и 65 тысяч колхозов и совхозов. Годы войны И плюс здесь как раз а, сказалась та самая засуха в европейской части страны и наоборот проливные дожди в Западной Сибири. Поэтому эту проблему надо было решить раз и навсегда. Ну и наконец здесь еще важное обстоятельство состояло в том, что Сталин пытался поднять на принципиально новый уровень а, само колхозно-совхозное производство с тем, чтобы оно... А, было в состоянии производить все э, невзирая на любые поставки извне. то есть надо было создать стабильную материально-техническую базу для э, всего народного хозяйства страны и прежде всего продовольственной сфере.
1: Евгений Юрьевич Спицын, друзья мои, историк, публицист с нами. Сегодня мы о сталинском плане преобразования природы говорим. В 1948 году в этот день принято соответствующее постановление. Евгений Юрьевич, а ученые, соответственные специалисты пришли к какому выводу? Из-за чего вот на плодородные наши районы надвигается вот эта засуха? Это же не просто получается рост температуры, да, и количество солнечных дней, и количество осадков, но еще и ветры южные, да, вот в этом смысле? Естественно,
5: Да, так называемые суховеи, которые, с одной стороны, э, играли очень э, негативную роль в эрозии почв, вот этих очень плодородных почв. Э, и, с другой стороны, недостаток влаги не давал возможность повышать урожайность зерновых. А ведь была поставлена задача э, кардинального повышения производительности труда. То есть надо было э, резко повысить именно урожайность зерновых тем, чтобы не расширять посевные площади, а культивировать эти посевные площади и создавать благоприятные условия для возделывания яровых. Я напомню, что э, у нас в стране давным-давно сложилась практика так называемого трехполья. Это еще xiv 15 век. У нас традиционно, в отличие от той же Западной Европы, где было достаточно земель, часть клина засевалась озимами. Часть клина засевалась яровыми, и часть клина держалась под паром. Что такое держать землю под паром? Ее специально унаваживали, то есть туда привозили навоз, и mm -hmm. этот навоз парил. Понимаете, вот почему само название «держать под паром»? Mm -hmm. Земля таким образом восстанавливала свой вот этот естественный азотный слой, который активно влиял как раз на уровень урожайности. Mm -hmm.
1: Ну, а сейчас, Евгений или... Юрьевич, сейчас, я так понимаю, эту проблему решают экстенсивно, то есть удобрениями, да, постоянно? Ну,
5: естественно. Сейчас, да, идет полная химизация сельского хозяйства. Кстати, Сталин-то как раз был противником химизации сельского хозяйства. Ведь активно химизация сельского хозяйства началась при Хрущеве. Причем именно в начале 60-х годов. Когда он столкнулся вот с той самой эрозией почв, прежде всего на целинных землях, которая не позволила mm -hmm. на стране в шестьдесят втором году собрать даже посевной фонд. И вот тогда он посчитал, что надо решать эту проблему за счет резкой химизации mm -hmm. сельского хозяйства. Сейчас это стало или общепринятым методом повышения плодородия и урожайности, но... Так ли это хорошо на самом деле? Mm -hmm. Вот это большой вопрос.
1: Да. Евгений Юрьевич, возвращаясь к теме вот этих лесополос, да, широчайших и длиннейших, которые начали высаживать, да, вот с 1948 -го года уже массово. Вот такой вопрос. Ну, лес, мы же представляем себе высоту деревьев. Ну, в принципе, mm -hmm. но, ну, <смех> вспоминая кубинский или карибский кризис, наши деревья, они, ну, могли только лишь ракету скрыть, да, как говорится, в своей чаще по высоте. И все. Так, с точки зрения... Ну, ну, обыватели, ветер ведь он гуляет, так сказать, во всех слоях атмосферы, а я так понимаю, что именно суховей он идет по низу, да? Именно поэтому вот лесопосадки были эффективным методом борьбы с ним.
5: Ну, естественно, там эти лесопосадки были не только из деревьев, там были и из кустарников, потому что там создавали как бы двойную защиту вот этих пассивных площадей посадкой. Чередованием и кустарников, и лесов. Потом тут еще ведь решалась и чисто утилитарная задача, поскольку вот старые охотники или грибники, они хорошо знали, что вот в этих лесопосадках можно было спокойно охотиться, можно было собирать тонны грибов, ягод и т.д. и т.п. И многие, кстати, любили ходить в лес именно в эти лесопосадки. И здесь ведь параллельно с лесопосадками... Uh -huh. А планировалось, ведь посадить без малого э, 5 миллионов 300 тысяч квадратных э, километров леса, понимаете? Uh -huh. И гектаров леса, я прошу прощения, оговорился, конечно. И здесь еще важно вот что. Параллельно ведь с созданием этих лесополос, причем, заметьте, были определены 8 основных зон посадки этих лесополос. Это э, вдоль Волги, вдоль Урала, Северского Донца, и Дона. То есть как раз вот этот вот огромный э, район, зернопроизводящий район, где производилась значительная часть зерновых и бобовых культур, прежде всего пшеницы твердых сортов. Вот это mm -hmm. важно понимать. Это не рожь, потому что рожь да. сеялась севернее. Она сеялась да, да, вот э, да. в центральном э, районе. Это да. э, район Тулы, Москвы, ну и далее на север. Да. А вот да. пшеница наиболее ценная злак, он селся как раз вот в этой да. зоне земледелия. Да, и Евгений... здесь еще важно было обеспечить полив этих территорий. Поэтому параллельно с лесонасаждением шло создание угу. и э, искусственных водоемов, и очистка э, естественных водоемов. Причем планировалось, знаете, сколько создать таких водоемов искусственных? Mm. Да. Более 44 тысяч. -ух -ты. Плюс Евгений надо Евгений... было создавать да -да. и систему орошения полей.
1: Да, Евгений, Юрьевич, и короткий вопрос. Начали сажать массово в сорок восьмом году. Высаживайтесь в сорок девятом В течение какого времени, если коротко, должны были завершиться вот эти посадки сами? Значит, сам
5: план рассчитывался на 15 лет до конца 1964 девятьсот шестьдесят года.
1: И к этому времени уже деревья-то за 15 лет должны были и подра... да... начать подрастать. Друзья, да,
0: естественно.
6: Друзья, мы
1: Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист с нами сегодня. О сталинском плане преобразования природы говорит. Сергей Стилавин и его друзья. Итак, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, а вот с, по вашим оценкам, да, начали всажать в 49-м, в 53-м не стало Иосифа Сергеевича, потом уже Хрущев начал так неистово, прист, ну как-то да, дьявольски бороться да, со всеми со всеми теми вещами, которые были связаны с именем вождя, да, в том числе и чисто научные истории. С вашей точки зрения, вот планировали 15 лет, да, до 64-го года получается реализовывать да -да. этот план. На какую долю, на сколько процентов он э, оказался реализованным?
5: Вы знаете, ну там историки по-разному оценивают, но говорят о том, что уже к началу 50-х годов э, первые положительные результаты были налицо. В частности, речь шла о том, что э, урожай на зерновых э, повысилась примерно на 25-30 процентов а овощей где-то примерно на 70 процентов, кормовых трав почти в два раза. А это было очень важно для развития прежде всего животноводства. Плюс тут надо иметь в виду, что всего за три года вот реализации этого плана при жизни Сталина производство свинины увеличилось на сто процентов твойств, два раза, яиц более чем в два с половиной раза на шерсти, на 50% и так далее. То есть было совершенно очевидно, что если бы этот план был до конца реализован, то вот те задачи, которые Сталин ставил перед страной, они бы были, безусловно, выполнены. И плюс тут надо иметь в виду, что до сих пор, вот вы правы, абсолютно сохранились все, или вернее многие из этих лесозащитных полос, которые до сих пор играют важную роль в зернообороте. И плюс тут надо иметь в виду, что параллельно с высадкой вот этих вот новых полос шло же восстановление крупных лесных массивов, которые пострадали либо в результате бесхозяйственного использования их, либо в годы войны. Ну, например, тот же Шипов лес, Хреновский лес, Брисоглебский лесной массив в Воронеже, знаменитые Тульские засеки, Бузулукский бор, в Оренбургской и Саратовской областей. Знаменитый Черный лес, кстати, в Херсонской области. Херсонской области это же в основном э, степные районы, где, кстати, очень высокая урожайность прежде всего пшеницы и других зерновых. Mm -hmm. Поэтому здесь параллельно вот с решением, э, значит, э, вот этой проблемы, шло восстановление лесного фонда страны, что было чрезвычайно важно именно для южных регионов страны.
1: Евгений Юрьевич, а если цифры, какой, какой коллектив, вот какая команда работала над этой задачей? То есть там это, получается тысячи или десятки тысяч человек. Да, Нет, ну
5: это, слушайте, это речь шла, конечно, о миллионах людей. О. Потому что к этому, да, к этому же были подключены не только работники там, колхозов, совхозов, но и значительные угу. строительные мощности и работники Министерства лесной промышленности. Да, 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 Министерство... Евгений, Ильич, за...
1: Евгений Ильич, а вы понимаете, зачем Хрущев остановил всю эту историю? Неужели только из-за слова «сталинский»?
5: Нет, я не думаю, что это только из-за слова «сталинский» план. Это, прежде всего, конечно, его идеи фикс, решить зерновую проблему в считанные годы. Он ведь собирался решить ее не за 15 лет, как предполагал этот план, а за 2-3 года. Поэтому он и выдвинул вот эту идею целины, то есть распашки целинных и залежных земель и вбухвание туда колоссальных финансовых и материальных ресурсов. И надо сказать, что первые там 2-3 года реализации целины и попи, там действительно были собраны очень приличные урожаи. Но потом э, все пошло так, как предупреждали его... Крупные ученые И плюс тут надо иметь в виду, Что Хрущев конечно покусился на святая святых Он уничтожил по сути дела Трехпольную систему Севооборота Ликвидировал пары И это неизбежно сказалось на Продуктивности всего сельского хозяйства Не только зернового хозяйства Но и животноводства Ну если смотреть на все Загогульных Хрущева в сельском хозяйстве Такое впечатление складывается Что это было банальное вредительство Вспоминайте, например, ту же животноводческую эпопею, связанную с первым секретарем Рязанского обкома партии Ларионовым, который себе пустил пулю в лоб, например, с той же химизацией сельского хозяйства, дальше с насаждением повседневным насаждением кукурузы и гороха во всех зонах земледелия. Ведь когда говорят о том, что дескать, не вызревала кукуруза в этих районах, там ведь на самом деле первоначально речь шла даже не о том, что нам нужны сами початки этой кукурузы, а нужен был силос, то есть вот эта зеленая масса, которая шла бы на корм скоту. Но дело в том, что во многих регионах страны даже вот эта силосная масса не вызревала. И опыт показал, что если дожделивое лето, то кукуруза практически вырастала, ну, где-то там, ну, может быть, в лучшем случае по плечи человеку. А, поэтому качество этой силостной массы было, ну... А вот эти мятликовые травы, ну, традиционные, они вызревали при любой погоде, поэтому это обеспечивало стабильность кормовой базы всего животноводства. Ну, и так далее, и так далее. Я вам, кстати, хочу сказать, что в результате вот этих всех хрущевских новаций, в кавычках, в сельском хозяйстве, мы, по сути дела, вышли по многим показателям на э, начало 60 годов только к середине 70-х, когда mm -hmm. население страны выросло на 25 миллионов человек. Это во многом и предопределило те трудности с продовольствием, с которыми страна столкнулась уже во времена Брежнева. И mm -hmm. надо будет принимать уже новую, вот эту знаменитую или печально знаменитую продовольственную программу которую курировал, как известно, Михаил Сергеевич
1: Горбачев. Геннадий, ну, а совершенно отдельная тема, мне кажется, вызревает в, в наших с вами беседах, да, о том, мне меня вот возникает вопрос, не первый раз уже, да, неужели единоличное самодурство, ну или вредительство Хрущева, вот так сильно продавливало, так сказать, вот эти решения, да, которые принимались явно, явно и Игравший в минус нашей стране Или была за ним какая-то группа единомышленников или, или, или это действительно был какой-то психологический феномен Вот такого самодура на, на высшем посту государственном да? Хочется вы с этим как-нибудь как разобраться но ну мы оставим это да, на специальную да, ну хорошо, программу да на специальной программе. Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист, сталинский план преобразования природы. Постановление о нем было принято в этот день, в 1948
7: году. The sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, cause now I'm as free as birds catching the wind, and I always thought I would sing, so I never swam.
1: Верите, дорогие товарищи, но в нашей студии появляется ведущий. Доброе утро, Сергей Валеевич.
8: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, Влад. — Да, да. А по какой причине я появился в этой студии? Да потому что мы продолжаем наш цикл эфиров, который называется "Покупая российское». И вот на прошлой неделе мы в этой студии вместе с Сергеем говорили про российские электромобили, которые собираются в Липецке. У меня, кстати говоря, даже была возможность совсем такой небольшой провести тест-драйв этого автомобиля. Здесь, на пятой улице Мского поля, оказаться за рулем. Значит, автомобиля Evolute iPro, который, кстати говоря, уже доступен... В, 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 в дилерских салонах по всей стране, так что можно все увидеть своими глазами. Со скидкой? Со скидкой, да, кстати говоря, всего там за два с небольшим миллиона рублей. А, очень приятное впечатление, кстати говоря, оставил автомобиль. Ну, никакого отношения, я так думаю, вот к тем предубеждениям, которые у нас там лет пять еще или 10 назад были относительно китайского автопрома. Здесь уже этого нет. Более того, значит, выяснилось, что с большим французским автогигантом в сотрудничестве в сотрудничестве, ä, работает как раз китайский автопроизводитель, и оказываясь за рулем вот автомобиля и валюты i-Pro, вы понимаете, с каким именно, ä, значит, ну, один из крупнейших промышленных концернов европейских, и вы понимаете, какие используются комплектующие, наработки, я так понимаю, технологии, в общем, все это вызывает на самом деле неподдельное удивление, и, ну, вполне себе достойно автомобиль ведет себя на дороге. Значит, надо сказать, что практически все Сейчас российские компании, которые работают в разных отраслях, получают помощь и содействия в развитии благодаря различным нацпроектам, о которых мы говорим в наших эфирах и в рамках инициативы «Покупай российское». И сегодня с нами на связи генеральный директор компании «ОО» с мелком «Роботикс» Тамков Павел Игоревич. Павел Игоревич, доброе утро.
9: Доброе, доброе утро, коллеги. Доброе утро, зрители слушатели. Так, ну,
8: автомобиля в нашей сегодняшней программе не будет, да, Сергей Валерьевич? А поэтому... что же будет? Да, Павел, расскажите, пожалуйста, во-первых, про свою компанию. Вот смелком: ну, во-первых, ну расшифруйте нам Robotics да, значит, название компании: что оно значит? Сколько лет вы на рынке, и чем конкретно занимается компания, на чем вы специализируетесь.
9: Да, без проблем. С, с «Мелком роботикс» основано название из-за того, что у нас достаточно смелая команда, которая берется за достаточно сложные вещи. Вот. А именно одна из самых сложных вещей в робототехнике – это подводная робототехника. И именно основной деятельностью организации нашей является разработка подводных э, мобильных роботехнических комплексов, э, которые могут погружаться на всякие глубины – Максимальная глубина погружения 7000 метров ну
8: И перерезать, например, кабели, например кабель, выйти, кабель Кабель, да. кабель перерезать да. или, например, или, например, нитку какого-нибудь трубопровода это, это плохие, это плохие наши, роботы, да, я бы так сказал Наши по, по кабелям наши, да. Плохие роботы Да, да. да.
9: да наши задействуются как раз при прокладке кабелей В том числе при обследовании трубопроводов И наши аппараты имеют полуавтономные функции Которые, вот допустим, в частности вдоль труб Трубопроводов определенных могут расставляться станции базовой. И нашими аппаратами легко, быстро проводится инспекция этих э, трубопроводов. Например, повреждений, нештатных объектов и прочее. Но за плохие вещи мы не беремся.
1: Да, понимаю. Павел Игоревич, ну а вот эта штука-то, эта машина, она что из Это робот. Такая, такая маленькая подводная лодка или краб такой с руками, с ногами. Что mm -hmm. это такое? Ну, скорее
9: всего, говорят, вот многие люди проходят, и в частности сейчас на выставке сделанной в России э люди проходят, говорят, что робот похож на краба э с передней стороны. Да, робот похож на краба, но только краб такой прямоугольный, э содержит в себе 8 приводов. Достаточно маленьких размеров и плюс ко всему с маленькими размерами он устойчив к высоким воздействиям со стороны воды, со стороны течений и прочих там внешних факторов, которые влияют на работоспособность аппаратов.
8: Uh -huh. Хорошо, значит, Павел Игоревич, вопрос такой: понятно. Значит, работаете в сфере робототехнических комплексов и систем автоматизации. Значит, получается, что uh -huh. ваша отрасль, ну вообще все это направление, да, а одними из первых попали под санкции зарубежные, да, ну, соответственно, иностранных государств. Именно. Да, с какими проблемами вы конкретно столкнулись? И удалось ли эти проблемы решить вот за последние 7-8 месяцев?
9: Uh -huh. Да, проблем было много. Да, в частности, первая проблема – это ушли компании, которые поставляли аппараты нашим компаниям российским, ПО, которые как раз занимаются обследованием подводных сооружений. Это вот одна из проблем. Дополнительное оборудование дополнительное оборудование имеет двойное назначение, потому что там многолучевые холоты, которые проводят промер глубин и ведет, ведут разведку. И в частности, наша компания столкнулась с поставкой комплектующих, так как ну, большинство комплектующих было европейского производства и американского, но в этот срок мы с нашей командой, смелой командой э, решили эти проблемы и используем сейчас российское э, оборудование и российскую микроэлектронику компании Миландер и «Микрон», и дополнительно используем часть комплектующих из Китая. Но это все зависит от компании, которой мы поставляем наше оборудование. Если нужна коммерческая доступность, мы используем заграничный комплектующие, которые производятся массово. То есть это в основном Китай. Да, в принципе, и проблем больше так таковых в нашей компании не возникало. Вот, допустим, у коллег тоже возникали проблемы с поставками оборудование двойного назначения, но они тоже это решили с нашими китайскими партнерами, и сейчас активно вот ведутся во многих компаниях, в том числе и наша работа совместно с китайскими партнерами.
8: Хорошо, вы говорите о том, что ушли, значит, иностранные компании, которые в свое время предоставляли, да, подобного рода, значит, робототехнические комплексы для обследования, в частности, да, там, значит, на на, на глубине, там, трубопроводов тем до, 7 самых, до 7 километров, да. Значит, скажите, пожалуйста, значит, они ушли, да, соответственно, вы начали занимать эту нишу, да. само производство-то расширилось в связи с этим, ну то есть, там, российские заказчики, они больше стали обращаться к вам? Или все-таки продолжают использовать ну, какие-то наработки, либо комплексы, которые были закуплены до этого, там да, до введения санкций?
9: Ну, смотрите, спрос да увеличился. Действительно, из-за вот этих случаев и с северным потоком, и с нештатными объектами на Черном море, и вообще на многих побережьях. Столк... Многие компании столкнулись с проблемой, что они не могут просто-напросто обслуживать их заграничное оборудование, и тем самым обращаются к нам. А, да, и наши производственные мощности тоже увеличились а, благодаря этому, и мы считаем это плюсом, то что наши российские компании наконец начали обращать внимание на российское оборудование. На а, русских конечно,
8: роботов, давайте так говорить. Рус... Да. Да. На русских, на русских роботов. роботов, не
9: на вот да, этих иностранных
8: на... роботов, да, а на наших роботов. <laughs>
9: А, на наших русских, да, все верно. Но есть осталась часть компаний, потребность которых мы не можем закрыть, которые эти компании, в общем, используют аппараты достаточно большого класса. Угу. Вот. На эти аппараты совсем другая производственная площадка нужна. И вот в перспективе мы собираемся выходить на эту нишу рынка, но, к сожалению, пока в России массово не производятся аппараты там, тяжелого класса и рабочего класса, Скажите, которые могут. Mm -hmm. да -да -да.
1: Давайте, давайте еще о команде поговорим, да? вот разработчики, кто эти люди, какая команда,
8: конструкторы, вы... там да. не знаю, какое количество там сил и средств вы вкладываете в тот же самый неокар, да? разрабатывая mm -hmm. и с, с, условно и как, говоря само как железо с кадрами, и условно самсов, да.
1: да.
9: С кадрами ситуация у нас отличная. Мы сотрудничаем с Астраханским госуниверситетом. И вот благодаря этому сотрудничеству у нас есть возможность привлекать на практику сначала студентов, которые разрабатывают какие-то определенные модули наших аппаратов. Ну и впоследствии уже хантерить к нам внутрь компании. С кадрами пока не сталкивались с проблемой. И наша команда вот на данный момент состоит. Вот Основная команда разработчиков — это электронщики, Затем, затем проектировщики, разработчики программного интерфейса для аппаратного уровня, разработчики графических интерфейсов. Это непосредственно тот интерфейс, через который управляются наши аппараты. Их вот основная команда это 7 человек разработчиков и дополнительная команда как раз на производственную площадку. Еще раз повторюсь, проблемы не сталкивались, у нас есть отличная возможность искать людей в больших регионах, это в Москве, какие-то задачи, допустим, отдавать на аутсорс, и в целом компания наша только развивается, и мы надеемся, что дальше это будет еще лучше.
8: Хорошо, смотрите, иностранные компании ушли С российского рынка, про это поговорили Значит, российские компании, российские Заказчики стали больше обращаться к вам А что с вашим импортом, например Да, Если заказчики за пределами Нашей страны, или, например Вот эти робототехнические комплексы ваши Могут по морю, значит, переползать Государственную границу И работать на территории Например, иностранного государства То есть передали, передали по морю Вот я бы так сказал, вашу продукцию
1: В
9: Конго, ну да, да, да Автоматическая поставка, да, да с удешевлением там, логистических цепочек. Да, все верно. Второй вариант тоже возможен, если он необходим. Ну и первый вариант. Мы были на армии выставке «Армия-2022», в рамках которой предав... представили наши аппараты и индийской делегации, и иранской делегации, и китайской делегации. Эти делегации достаточно сильно заинтересовались. Сейчас на данный момент мы идем... Ведем с ними взаимосвязь о поставке наших аппаратов, допустим, в Индию. Но аппараты им нужны определенного там, класса, которые могут использоваться студентами в научных работах. Потому что наши аппараты могут использоваться в научных исследованиях для допустим, проведения экологического мониторинга, для проведения исследования шельфов и так далее. Но, к сожалению, пока мы им поставить не можем, потому что этот продукт доделывается. Но с ними подписали договор об отложенной поставке наших аппаратов в их индийские университеты.
1: <сёк> а, Павел, ну вот смотрите, а когда читаешь о вашей компании, то есть такая информация, что работаете со всеми стихиями. Это вот о чем идет речь?
9: Да, со всеми стихиями это как раз робототехники, есть робототехника подводная, есть робототехника наземная, она же мобильная, и есть робототехника воздушная. Это беспилотные, воздушные беспилотники, которые летают в воздухе, это коптерного типа и планерного типа.
1: Это типа вот. Герань-2?
9: Типа того, Да. А. А в частности, да, наша команда берется за такие ответственные задачи по разработке конструкторской документации для определенных э, роботов, мобильных, как раз подводных и э, летающих. Но мы массово ими не занимаемся, потому что это там, другой производственный процесс, но разработку конструкторской документации и программного обеспечения для этих э, продуктов мы делаем э, с радостью. Mm -hmm. Ну и в том числе разрабатываем системы связи, которые защищены, крипто защищены от вылезания ну, не, не сторонних э, организаций и сторонних служб.
8: — Хорошо. А вот, значит, автомобильные производители, ну, там, не знаю, раз в три года, да, там, Сергей Валерьевич, до там, пандемии, до кризиса радовали Делали нас... — Делали фейслифт. — Да, фейслифт, значит, раз в семь а лет... — семь лет об, об, обновили, Обновляли модельный ряд свой, значит, говорят, что вот в двадцать третьем году, значит, у вас должны поступить в продажу новые аппараты, робототехнические комплексы. А есть возможность, вот нам нашим слушателям рассказать там в нескольких предложениях. А что, что ждет мир подводный, в частности, если говорить о ваших новинках?
9: Ну, как раз-таки, да, с 1 января начинается у нас полноценная продажа аппаратов нового класса. Эти аппараты будут оснащены системой технического зрения для автоматического передвижения вдоль объекта, для фиксации аппарата по положению, допустим. У многих э, компаний, э, компаний заинтересантов есть задача, основная задача – это фиксироваться э, четко по изображению, чтобы могли рассмотреть какой-то объект. Потому что э, в подводных работах требуется ответственность, э, и ответственность в том числе по съемке э, объектов, в том числе нештатных, либо каких-то дефектов, э, которые впоследствии нужно устранять. Наши новые аппараты будут оснащены этими функциями и дополнительно будут оснащены функцией автоматического передвижения, не задействуя дорогостоящей системы навигации. Ну, то есть, это зачатки какого-то
8: искусственного интеллекта. <связывается> то есть он по
1: карте дна передвигается, получается?
9: Там, да, там технология у нас пока не избатинована, не буду углубляться в подробности, но именно как раз-таки без дополнительного оборудования, только лишь основываясь на камерах. Вот, допустим, основной, э, ну, о ком можно подумать, это Тесла. Тесла, она ориентируется по камерам. Э, наши роботы тоже, вот, которые поставляются с января будут, они именно этими функциями будут оснащены.
1: Mm -hmm. Удивительно. Да.
8: Да, хорошо. Да, это нужно видеть. Это нужно видеть. Да. Да, хорошо. Значит, если говорить о перспективных направлениях развития и в целом, например, индустрии, да, робототехнических комплексов, значит, какие перспективные направления вы видите, как человек, который занимается непосредственно, да, этим бизнесом, и с точки зрения uh -huh. продуктов, и с точки зрения технологии, да, и с точки зрения потребностей рынка того же самого. Может быть, значит, кто-то сейчас вас послушает и в соседнем с вами городе, значит, либо на другом конце нашей страны, тоже попытается организовать подобного рода производство. Ну, вот так давайте немножко о, о будущем поговорим.
9: Об отрасли. Давайте да. Смотрите, давайте начну с самого начала. Вот в России имеется огромное количество фондов, которые поддерживают начинающих стартаперов, так скажем, начинающих разработчиков, которые делают какие-то продукты. Стартаперов, а -а -а. да,
8: не старперов, Сергей. Стар Вы, да, да. Стар Это самое главное, правильно провести границы и ударение расставить.
9: Да-да, стартаперов, в общем. Есть фонды, которые поддерживают разработчиков IT-решений. Поэтому не нужно бояться открывать какие-то новые идеи и развивать их на рынке Российской Федерации. В частности, вот говоря о развивающихся активно сейчас направлениях, которые можно подумать, что там невозможно в эти отрасли войти, невозможно заработать денег, я скажу так – Сейчас развивается активно в Российской Федерации отрасль беспилотной летательной робототехники, беспилотных летательных комплексов. Как вы знаете, применение им достаточно обширно. И сейчас вот много контрагентов, которые к нам обращаются за как раз разработкой. Но мы не можем взять производство этих беспилотников, потому что ну, достаточно маленькие производственные мощности. И задействованы мы подводную робототехнику. В том числе Нужно активно в России развивать отрасли подводной робототехники, аппаратов тяжелого класса, большего класса, которые будут разрабатывать подводные месторождения. Потому mm -hmm. что, по-моему, Сахалин-2 mm -hmm. является подводным месторождением, где по большей части задействовались подводные аппараты, к сожалению, заграничного производства, но полностью выстроена вся Цепочка производства, точнее, добычи полезных ископаемых с помощью подводных аппаратов. Нет, и ну, в том числе...
8: ну плюс, надо во внимание принимать еще и, и Северный морской путь, правильно, и собственно именно, говоря, именно. Да, наше, наше притязание, mm -hmm. да, и притязание наших геополитических партнеров в кавычках на Арктику. Да, Сергей здесь прав,
9: абсолютно именно, именно Нет, Давайте так и... говорить. Давайте так: наши права
1: на Арктику и их притязание надо четко разделять <связанная <связанная> И да, и Нам
8: нужны роботы, правильно? Нам да, нужны которые роботы будут которые... стоять на шухере, правильно. Нашего шельфа, вот чтобы ни одна иностранная гадина, вот эта робототехническая, да, не пролезла, <связанная> так сказать.
1: Вот, отлично, поэтому ваши аппараты надо оснастить <связанная> этими самыми <связанная> средствами устрашения. Роботов, устрашения других роботов. <свят> да. На а, да, всех. А, да.
8: да, Павел Игоревич, спасибо вам огромное. Еще раз напомню, что сегодня у нас в эфире в рамках нашего специального проекта покупая российское был Тамков Павел Игоревич, генеральный директор ООО Смелком Роботикс. Ребята производят, а, значит, подводные робототехнические комплексы. Сергей, нам такие комплексы да. нужны.
1: Да, спасибо большое. Специальный
0: проект «Наука. Новые горизонты» на радио Радиомаяк. В рамках проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project».
1: Доброе утро, добрый день, дорогие товарищи. Мы, Владислав Александрович, продолжаем наш совместный проект «Ледокол знаний. Homo Science Project» при поддержке госкорпорации «Росатом». Поскольку 28 октября мы объявим результаты, Понимаете uh -huh. То надо спешить, поторапливаться Это уже на следующей неделе Времени осталось у участников не так много э, Хоть э, всем уже знакомы правила нашего проекта Напомню еще раз вам, например, лично uh -huh. У uh -huh. вас, дорогие товарищи, смелых, творческих, молодых да, Смешно, согласен да, В возрасте от 12 до 16 лет Есть уникальная возможность Покорить Арктику на настоящем Атомном ледоколе Родители школьников В возрасте от 12 до 16 лет Взываю к вам Чтобы вы, как в свое время Мама финалиста Ивана Бурмаги Который уже совершил Свою личную экспедицию на Северный полюс В июле этого года Чтобы вы рассказали своим детям об этой уникальной возможности. Для этого ведь нужно написать рассказ на тему, куда должна двигаться наука, какое научное открытие нужно совершить в ближайшем будущем. Понимаете, не, не просто так сил написал, надо подумать. На согласен. Вот именно. Выбрать можно одной из шести тем. Во-первых, атомная наука. Какие открытия ждут атомщиков? Да? Во-вторых, э каким э какими будут атомные технологии в городе будущего? Понимаете? А под задуматься о покорителях Космоса, как им атом поможет, и нам поможет с вами, Владислав Александрович, выйти и освоиться за пределами Земли. Потому что засиделись мы тут на матушке Земли, да? Материалы будущего какими будут, порассуждать о, о чудесах медицины, чем она будет нам помогать. Ну и, наконец, век цифры, как цифровые технологии помогут всему человечеству. Все эти сферы, сферы деятельности, кстати, предприятий, госкорпорации Росат. И в своих рассказах или по научному эссе э, Можно вскрыть, что происходит в этих областях сейчас да, Или в этой области, если вы возьмете одну из тем Обозначить горизонты развития и предположить будущее открытие И какие результаты, главное, что это открытие э, даст нам всем, человечеству э, Подробнее об этих темах можно прочесть в нашей группе ВКонтакте она Называется она «Радио Маяк». Ну и главное, что рассказ должен быть оригинальным Ни у кого не списывать от полутора тысяч до четырех тысяч знаков. Обязательно три ключевых понятия использовать в тексте в своем, дорогие дети. Это атомная энергия, наука, открытие. Ну и выложить свою работу в социальной сети ВКонтакте с хэштегами «Маяк Человек Знаний», «Маяк Наука Новые Горизонты» и, наконец, «Маяк Ледокол Знаний». И обращаю особенное внимание, что до 27 октября Принимаем работы А 28-го все, объявим финалист Поэтому рекомендую резину не тянуть Вот, времени осталось Осталось неделя Чуть-чуть, да, mm. на выходных сели, написали все, выложили Получили, так сказать, По победу. заслугам Да, ну а сегодня мы поговорим Про новые материалы Я вас вчера пугал, может быть, неизвестным Для многих словом Аддитивные технологии Точно, а? пугали Многие напуганы Сейчас будем снимать стресс Матери... так сказать, Материал Это вообще то, что лежит в основе Любого объекта или конструкции Согласны? Даже вы сделаны из материала, Конечно. Конечно. Мы все из материала. Да. <свят> Просто разного качества. <свят> да, от его свойств напрямую зависит и качество объекта. Вот, пожалуйста. Конечно. Его способность работать так, как это было задумано. Вот, например, внутри реактора ИТЭР, в строительстве которого участвует Россия, температура будет, внимание, ребята, в 10 раз выше, чем на поверхности Солнца. Вы представляете? Круче. А в катушках пола и то есть буквально в паре метрах от сердца реактора Ребята, в паре метрах Самой низкой в Солнечной системе Около 4 градусов по Кельвину Пересчитать в Цельсии это вообще невозможно это значит, что необходимо Так холодно Это значит, что необходимы материалы Которые способны работать в таких условиях Представляешь, 2 метра расстояния В 10 раз э жарче, чем на солнце И, э значит, холодрыга страшная Да какая-то как 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 фантастика, да Да, поэтому разработка новых материалов И технологий Это приоритет для Росатома Это один из пяти федеральных проектов Программы развития техники, технологий И научных исследований в области использования Атомной энергии до 2030 года Одно из ключевых направлений это как раз развитие аддитивных 2D-технологий. Им, этим технологиям в 21 веке Прочат э, блестящее будущее. 3D-печать э, дешевле традиционной, она позволяет изготовить детали сложнейшей формы и применять уникальные сочетания материалов. Например, металл и керамика сразу, представляете? И невероятно, но уже сегодня на 3D-принтере можно напечатать... Внимание, Владик, не хватайтесь за грудь. 3D-сердце, представляете? Угу. С использованием человеческих клеток. Или, например, 4-метровый беспилотный самолет. Вот как это сделал Аэробус. Возможно, в недалеком будущем атомщики будут печатать реакторы? Задаем мы вопрос. Развитием аддитивных технологий в корпорации занимается РУСАТ. Как вы понимаете, аддитивные технологии. В «Росатоме» создали отечественный однолазерный, однолазерный 3D-принтер, а затем двухпорошковый и двухлазерный 3D-принтер производства «Росатома». Это первая в России машина подобного рода. С помощью аддитивных технологий в «Росатоме» печатают изделия для разных отраслей, в том числе для атомной и для медицины. Разрабатываются новые материалы, которые 3D-принтеры используют для печати. «Росатом» берет на себя консолидацию игроков отечественного аддитивного рынка. Совместно с партнерами госкорпорация разработала дорожную карту по развитию аддитивных технологий до 30-го года. Она была уже утверждена правительством России и если все положения, карты будут реализованы, то наша страна войдет в топ-5 ключевых игроков глобального рынка аддитива. Ты слышал? Не, а Рынок аддитива, очень хорошо Это ну, да, Замечательно Вот так, товарищи, за аддитивными технологиями Будучи, от себя добавлю, что Наблюдал Во время нашего совместного с госкорпорацией Росатома проекта Где мы снимали познавательные видео Наблюдал за работой Такого Аддитиво лазерного наблюдали. принтера, а, да, принтера. Да, да, Удивительная штука Ну и наш просветительский проект Друзья мои, завершится ведь уже на следующей неделе Вы понимаете, я знаю вы будете скучать, но тем не менее время такая штука. 28. Будем да, 28 октября надо публиковать. Да, я обращаюсь к молодежи, не таким как вы, от 12 до 16 лет. Публикуйте, ребята и девчонки, свои работы. Поспешите. 27 октября мы закончим их принимать, и я совместно с Росатомом и Homo Сайенс выберу самый интересный, содержательный и точный с точки зрения визионерства, то есть прогнозирования, э, с научной точки зрения рассказ. Как мы знаем, многие писатели, фантасты Предсказывали будущее, правильно? Угу. Но ну, это, конечно, были взрослые дяди, да Но бывает, что и подросткам приходит Какое-то озарение, понимаете? Да, особенно тем, которые любят помечтать О технике, о технологиях, о науке Возможно, кто-то из наших учеников Участников Тоже окажется вот таким провидцем И гарантированно тогда Получит приглашение в экспедицию На атомном ледоколе в 2023 году Ребята, это Невероятное путешествие Кстати, возможно, какое-то вдохновение Вы найдете на сайте проекта HomoScience, homodefiscience.ru Ну, а завтра Мы наш лекторий Продолжим. Мы поговорим завтра о новых материалах, о разного рода композитах, ты представляешь, которые сочетают в себе свойства одних других материалов, и все в одном. Так что не пропустите нашу завтрашнюю лекцию, товарищи.
0: Маяк районного масштаба.
1: Дорогие друзья, в эфире любимая рубрика звукорежиссера «Маяк районного масштаба». К нам уже приходили гости из различных компаний, которые поддерживали конкурс «Мой район». Это и школа акварели Сергея Андрияки. помните? Очень известная школа. Да, Многие и бизнес-школа тут... Сколково, да, Оттуда эти уважаемые компании, да, компании предоставляют гранты и призыв в своих номинациях. А сегодня мы поговорим непосредственно с организаторами этого конкурса я напомню, что в текущем двадцать втором году в Москве при поддержке программы мэра Москвы мой район впервые проводится детский э, творческий конкурс. Так он и называется Про мой район Три слова Про мой? Конкур... Про мой Да Про ваш то есть Конкурсантам предлагается Узнать историю своего района Заодно выиграть ценные призы для участия нужно выполнить творческое задание Товарищи В одной из шести номинаций Комикс Рисунок, рассказ для тех, кто не умеет держать карандаш в руках, маршрут, видеоролик и даже, не поверите, кроссворд Вы представляете? А, На... Будьте любезны, список призов. Да, это минуточку, минуточку, <с не торопитесь. Сначала сделайте что-нибудь. Подробнее про конкурс расскажет нам Евгения Карповская, представитель организационного комитета конкурса про мой район. Евгений, доброе утро. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, слушатели Радио Маяк.
1: Да, да. Ну вот, Евгений, ну как вот так случился, приключился этот конкурс? У кого родилась идея его провести и как?
4: Э, идея родилась у нас случайно. У нас это редакция программы «Мой район». А немножко пораньше начну. Просто вот 2002 год, он юбилейный для Новой Москвы. Новая Москва, Тинао, 10 лет назад ровно... Почти в два с половиной раза увеличила площадь наш, нашей столицы. И вот мы провели в соцсетях такой небольшой конкурс, где попросили юных жителей Тенао просто нарисовать, они живут, чтобы посмотреть на новую Москву. Получили очень много классных работ. Вот, и таким образом решили масштабироваться и дать шанс другим ребятам из всех московских районов, включая и наш экс-класс зеленоградский административный округ ну, показать, рассказать, где они живут. Таким образом, вот наши рамки расширились, но, как вы верно сказали, чтобы дать шанс ребятам, которые не умеют держать в руках карандаш, придумали шесть номинаций.
1: Угу. Вот, а, Евгения А вот в чем польза Для самих участников Как заманиваете Чем агитируете принимать участие Вот наш звукорежиссер очень заинтересовался Подарками, призами С чем можно уйти Как, как вот с не, с, не с пустыми руками так Какой, Каков куш Призы у нас
4: классные Вы перечислили уже наших партнеров В самом начале, да, суперприз Это обучение в школе Сколково кто-то из участников получит его, но кроме этого в каждой номинации, в каждой из шести, победитель у нас получит планшет и занявшие второе третье места, подарочные сертификаты тоже на такую достаточно привлекательную сумму. Ну и кроме того, у нас есть очень много подарков от партнеров, это и сертификаты на мастер-классы, и фирменный мерч, но на самом деле... Конечно, материальное поощрение ⁇ это супер, это замечательно, и это очень важно, но пользу мы видим немножко в другом. А, знаете ли вы вот, что у социологов, урбанистов и всех, кто занимается городской средой, есть такая теория? А, ее суть в том, что если человека воспринимает общественное пространство, которое находится рядом с ним, а это может быть парк, это может быть двор под вашими окнами, как что-то свое, родное он будет очень ответственно к нему относиться, а, следить за ним, а, пресекать какой-то вандализм. Надо его И... породнить с городом, правильно? Да, все верно. И вот нам кажется, что вот это чувство такого хорошего собственничества, что вот это мое, его да. надо воспитывать как можно раньше, чтобы ребенок, и особенно ну, к подросткам мы имеем такие претензии, когда mm. они идут по улицам, они не кидали мусор мимо да. урны, не пинали скамейки, не распрашивали. Да-да-да, вот, Веня,
1: абсолютно согласен. Надо вот нашего звукорежиссера научить, что когда он идет по Москве, что видит что-то не то делается, подойди и скажи «это мое». Пшел вон отсюда. Да, вот, потому и...
4: что мы же не делаем так дома. Мы же не кидаем да, мусор, мимо конечно, 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 и конечно. Конечно, Евгений,
1: что... да, да, это я понимаю. Евгений, вот ну, смотрите: шесть номинаций: комикс, рисунок, рассказ, маршрут, видеоролик и кроссворд. Какая вот на данный момент самая популярная? Где больше всего заявок, ну, и, соответственно, конкуренции больше
4: рисунок, конечно, рисунок проще, наверное, это быстрее, это... особенно для тех ребят, которые учатся в художественных школах. Да. Марик, сколько вот... у нас
1: художников, а?
4: А вот да. На самом деле, казалось бы, но вот рассказать историю в картинках и придумать «Бэтмена» районного масштаба вот могут не все. Так что
1: Бэтмен приглашаем, приглашаем да, да, ребят да, а, придумывать а...
4: комиксы о районах.
1: Да, смотрите, сроки конкурса были продлены. Сначала планировалось завершить прием заявок уже 16 октября, а сейчас можно до 10 ноября включительно. Много ли прислали?
4: Да, прислали достаточно, но ну, сейчас уже больше тысячи работ, возможно, это покажется не очень большая цифра в масштабах Москвы, Нет. но для пилотного проекта мы считаем это неплохо.
1: Да-да-да. А кто же будет
4: определять,
1: Евгений, победителей и когда будут итоги?
4: Э, итоги объявил в начале декабря, а вот победителей будет определять у нас профессиональное жюри, так что даже если бы у нас были свои фавориты, они, честно говоря, у нас да. есть мы их никак продвинуть не сможем Вот Скажу только, что у нас Супер его полный Состав можно прочитать на сайте Там и Москововед Филипп Смирнов знаешь, что тоже он к вам приходил Много раз да. И ребята, которые комиксы рисуют профессионально Работали со студией Marvel да, да, да. И...
1: Да, да, Друзья мои, но я напомню Что возраст участников от 8 до 15 лет Сайт проекта Дети.продефис Район.ру Участвуйте, товарищи
10: Neighbors started talking But we were much Too young to understand The things they said All we really Cared about was Mama's chicken In a good night I'm the son of victory Hollis Tramp When daddy left And destitution Came upon our family Not one neighbor Volunteered To lend a helping hand So let our gossip All day one She loved us And she raised us The proof is standing here Of the old man But Last summer, mama passed away And left the ones who loved her Each and every one
1: Наш проект Ура! «Речь естественно, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала Чувства аудитории. Александр, доброе
11: утро. Доброе утро.
1: И сегодня Александр Романов, тренер эффективных те коммуникаций, автор телеграм-канала Чувства аудитории, добрался до надежды Константинны Крупской. Да. А. удивительная история, ведь мы совершенно не представляем, как
11: она разговаривала. А не представляем. И правда не представляем. Даже не можем себе представить, как звучит ее голос, а хотя на самом деле запись ее голоса очень много и, эм, и воспроизвести его не составляет сегодня никакого труда
1: Удивительно. Мы рассмотрим сегодня, опять же, уже позднюю да, речь, уже 30 середина 30-х годов. Что это было за собрание, Александр?
11: Да, это речь 35-го года. Собрание называлось «Всесоюзный съезд колхозников-ударников», второй всесоюзный съезд. Проходил он в Кремле, и это было очень большое событие. О масштабах этого события поговорим чуть позже. Но вот чтобы не томить аудиторию и дать ей возможность услышать, Замечательный голос Надежды Константиновны. Давайте послушаем начало той речи.
12: Товарищи, в этом году исполняется 25 лет с того времени, как на международной женской конференции, которая происходила в 1910 году, германская коммунистка Клара Цеткина выдвинула предложение. 8 марта сделать днем смотра достижений на международном фронте борьбы за раскрепощение женщины при власти помещиков и капиталистов при старом хозяйственном укладе укладе женщина была порабощена и вот 25 лет Идет эта борьба.
1: Так, ну, что первое, можно сказать, Александр? Очень не характер... картавит. <laughs> не картавит, но
11: очень характерно выделяет букву шча, да. а, по По-театральному. Это... Да, да. И
1: очень-очень унылый голос. вот, вот Измученной он... женщины.
2: К да, 35 он...
11: году Надежды Константиновны можно вполне предположить, что голос был уже уныл. Хотя, <laughs> хотя, внутренней энергии у нее было достаточно, и желание вести борьбу... Да, но она не поднималась к связкам уже, да? Вот вот уже, внутренняя да, энергия. Ну, конечно, было тяжелее. Тяжело и говорить, хотя на самом деле все записи, которые есть, записи ее голоса, это вот записи как раз периода 30-х годов, и услышать ее молодой голос у нас не представляется возможности. Давайте попробуем ä, вспомнить об этом съезде, вообще понять, что это было за событие, насколько оно было важным, и ä, почему вообще туда была приглашена Крупская. Значит, ä, очень важный момент – на съезд приехало полторы тысячи делегатов со всех концов советской страны. Там были 362 простых колхозника, 400 бригадиров, 330 председателей колхоза. А вот почти треть делегатов составляли женщины. И вообще для Советского Союза это было в мировом масштабе очень характерная черта. Женщина действительно в Советском Союзе получала право голоса. И, конечно, Надежда Константиновна Крупская должна была там быть и должна была там выступать, потому что, ну, треть женщин, как не говорить о женщинах. Важный момент. А, это выступление состоялось 14 февраля. 14 февраля день рождения Надежды Константиновны Крупской. И с этим есть а, очень интересные нюансы, очень интересная подробность. Вообще, был такой анекдот, вот, но ну, он существует. Я сейчас его начну рассказывать, а вам попробую предложить его продолжить да, и закончить. закончить. Да? Да, да. За...
6: Значит,
11: Владимир Ильич Ленин вечером... А, просит своего секретаря поставить в календарь обед с Инессой Арманд. А ему секретарь говорит, ну, Владимир Ильич, ну как же так? Ведь завтра у Константин на день рождения. И находчивый Владимир Ильич Ленин отвечает секретарю. Вот что он ему говорит.
1: Так, нужно срочно звать КВНщиков, у них да, это, да,
11: сказать, да, есть да, такой конкурс. Хорошо, на самом деле КВНщиков звать не нужно. Смотрите, какая штука. 18... Но не все заняты понятно Нет, 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 все 1918 занят. год. Мы так. переходим на Григорианский календарь. И смотрите, что происходит. У нас выпадают какие числа в том году? Выпадают числа с 1 февраля по 13 февраля. На самом, ну то есть, находчивый Ленин говорит, они перевезли нам календарь, мол как бы, чтобы подсожрать э, э, день рождения Надежды Константины. Это ошибочный анекдот, и это, э, и это шутка. И ошибочная шутка, почему? Потому что в восемнадцатом году 14 февраля, как день, календарный день, существовал и был. А значит, Надежда Константина день рождения отмечала, и говорят, есть такая легенда, что по просьбе Надежды Константины, чтобы не лишать ее дня рождения, 18 Году вот были выбраны именно эти даты, что вот mm. мы 31 января закончилось, а потом сразу ее день рождения наступил. Ну, это небольшое отвлечение. <связь> Значит, 35 год, 14 февраля, день надежды Константи... день рождения Надежды Константина. Она приезжает э, в Кремль э, на выступление перед колхозниками-ударниками. Вообще, э, мы ничего не знаем об этом съезде, и о нем мало написано и мало сказано. Но это был по-настоящему легендарный съезд во-первых, что там произошло. Во-первых, на этом а, съезде было принято решение о создании всесоюзной сельскохозяйственной выставки. То есть там было решено, что появится вот эта вот а, штуковина, грандиозная. грандиозная штуковина, которая потом станет ВДНХ. Еще одна интересная подробность. Был такой художник, ну вы прекрасно знаете, монументальный художник Герасимов. И вот он пишет одну из, ну не одну, а самую большую свою картину. Это как раз картина выступления Сталина на этом самом съезде. Огромное полотно, очень большое. Люди вокруг Сталина распределены по всем четырем частям зала мистическая история. Картина пропадает, ее нет. Она вывешивается как раз на открытии сельскохозяйственной выставки, как символ того, что именно там было принято решение о ее создании, а потом пропадает. И интересно, что в 2014 году, 2014 году эту картину случайно находят. Потому что когда был развенчен культ личности, ее было приказано уничтожить, но хранители скрутили ее в рулон и подвесили к потолку. В общем, эта картина сейчас, не знаю, отреставрирована или нет, но в было ее отреставрировать и вывесить в одном из павильонов, потому что это действительно по-настоящему монументальное плотно. Одно небольшое отвлечение про впечатление колхозников, которые приехали на этот съезд. Дело в том, что 19 февраля, через 5 дней после выступления Крупской, в Москве открывается первая ветка метро. И вот берут колхозников и ведут в качестве экскурсии показывать, каким это метро будет. Я несколько комментариев колхозников о том, что они увидели, прочитаю, потому что пройти мимо этого просто невозможно. Значит, что они пишут? Станции похожи на дворцы, но и колхозники не отстают построили электростанцию. Вот один комментарий одного колхозника. Никаких недостатков на метро нет. Оно построено прочно, добротно, красиво. А вот э, значит, заведующая молочно-товорной фермы Кондратова говорит, колхозники и метростроевцы, построившие эту замечательную подземную дорогу, мы делаем одно и то же государственное дело. В общем, метро производит на колхозников невероятное впечатление. Наверное, куда большее впечатление, чем выступление Надежды Константины, Но выступление Надежды Константины. Есть очень много важных и ключевых вещей. Вот та треть женщин, которые там а, находились и которые там были, они, конечно, слушали ее со вниманием. Давайте еще небольшой отрывок, и поговорим о судьбе женщины в Советском Союзе.
12: Вы знаете, как товарищ Ленин передавал, как в своих речах, в своих выступлениях, как подчеркивал он, важность борьбы за раскрепощение женщины. Советская власть с первых же шагов обеспечила женщине равные права с мужчиной. Но не раз Владимир Ильич говорил о том, что полного раскрепощения женщины можно добиться будет только тогда, когда у нас будет победа коллективизации.
11: «Победа колхозного строя». То есть, видите, да, раскрепощение женщины напрямую связано с «Победой колхозного строя». А, вообще, тема женщины а, в в работе и в жизни Крупской занимала очень большое место. Она, знаете, удивительным образом, это вот сейчас как говорят, надо найти свою нишу. Вот Крупская свою нишу нашла. Она прекрасно понимала, что ее товарищ, партнер и друг, и, и, и венчанный супруг, тут много-много-много нюансов и сложностей. Владимир Ильич Ленин занимается одним, но ей это тоже нужно что-то делать. Вот она занималась женской темой. Занималась так, что в 1899 году она пишет легендарную работу, которая называется "женщина-работница". Да, Вообще, так. это небольшая работа. Кстати, Александр, <programme> Александр даже да, маленькая да.
1: ремарка, позвольте. Ходили слухи про, сказать, первые годы революции или там первые месяцы? <м> Некоторые историки говорят, что это так и было, другие говорят, да, ну что вы, это, это юмор. Но говорили об обществовлении женщин. Помните? Сейчас
11: мы дойдем до этого. Секундочку, секундочку, <с? <с?> <Неужели буская> <Pharaoh> это нет, 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 нет. Подождите, нет, мы... нет
2: так не
1: работает.
11: Дайте, дайте несколько минут. Сейчас мы. Так, а в 1899-м вот об, об женщины и ее будущем раскрепощении мы поговорим. Это, на самом деле, правда очень интересно. Смотрите, какая штука. Значит, что она пишет? Вообще, вот как женщина жила в конце, на рубеже 19-20 века? Крупская пишет. За последние 100 лет русский народ перенес 51 голод. Дети начинают работать с 5-8 лет. Работа по 16-19 часов. Если женщине приходится жить самостоятельно, то нужда заставляет ее продавать не только свою рабочую, силу, но и самое себя. Проституция служит ей дополнительным заработком. Девушка-крестьянка с самых ранних лет работает в семье родителей, как батрачка. В нашем фабричном законодательстве нет никаких ограничений, никаких облегчений работы беременных женщин. Вот когда эту брошюру а, женщина-работница показали Вере Засулич, Вера Засулич прочитала и сказала «Слушайте, ну в книжке есть неточности, но слушайте, как она говорит, но она обеими лапами написана. Вот такая Метафора такая формулировка. То есть, <когут> и по мнению Крупской, да и вообще, мне кажется, это очевидно, женщине было очень непросто и очень тяжело. И Крупская выбирает вот этот путь борьбы за освобождение, за раскрепощение женщин. Я прошу не бояться этого слова раскрепощения, потому что вот тот ужас, который мы сейчас прочитали в «Судьбе и в жизни женщин», для них это раскрепощение было просто хотя бы снять вот эту вот катастрофу и вот этот вот ад. Значит, вот теперь к тому, о чем вы говорили. Приходит революция семнадцатого года. А, происходит событие Анархисты в Саратове Убивают лавочника Уварова Ну вроде казалось бы 18 год, черт что происходит чтобы не убить лавочника Уварова Тем более анархиста мало ли за что Но проходит следствие И выясняется, что причиной этого убийства Становится фейк Использую такое слово Который сделал Уваров А что сделал Уваров? Уваров выпускает декрет О национализации женщин то есть выходит бумага, которая Аблиц. называется «Декрет о национализации женщин». Я немножко прочитаю, что в этом декрете написано, ну довольно любопытно. Значит, э, действие настоящего декрета не распространяется на замужних женщин, имеющих пятерых или более детей. С 1 января 2018 года отменяется право постоянного владения женщинами, достигшими 17 лет и до 30 лет. Забывшими владельцами мужьями сохраняется право в неочередное пользование своей женой. Примечание, в случае противодействия бывшего мужа в проведении сего декрета в жизнь, он лишается права, предоставляемого ему настоящей статьей.
1: Блин, так это юморист. Слушайте, ну, конечно, да, ну, все змей, женщины, да.
11: которые подходят под настоящий декрет, изымаются из частного постоянного владения и объявляются достоянием всего трудового народа. Мирового. Да. Каждый член народа народа обязан отчислять от своего заработка 2 процента фонд народного поколения и последнее Прекрасно. каждый мужчина желающий воспользоваться экземпляром народного достояния должен представить от рабочей заводского комитета или профессионального союза удостоверение о принадлежности своей к трудовому классу то есть Выходит декрет, который говорит, что вот, ребят, женщины от 17 до 30 лет, народное достояние, подайте заявку, пользуйтесь. Это фейк, это придуманная бумага, анархисты в агонии и в желании значит, вместе убивают Уварова, но интересно совершенно другое. Интересно, как этот фейк расходится по, по России. Значит, они, эти декреты распространились... По, практически по всем территориям, где были большевики. По Владимиру ходили слухи о том, что красноармейцы вправе пользоваться экземпляром народного состояния, достояние в любое время, в любом месте, даже если экземпляр в булочную идет. И тыкали
1: этой бумагой женщину.
11: Да. А по Москве ходили слухи. Вот сейчас внимание, что в летнее время женщин, дабы мужчине было легче определиться с выбором экземпляра, обяжут ходить гола сверху и по пояс. То есть, ну чтобы мужчине было легче. Ну, да, 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 да. Что чтобы мужчина да, лучше угу. разобраться. Значит, ну вот как бы... А теперь э, э, важно это, вот почему эти декреты распространяются быстро? Почему они такой отзыв получают? Почему народ как бы готов а, эту абсолютно, абсолютно смешную ну, и ужасную бумагу принять? Потому что, потому, что, потому что проблема женщины в те года, и вообще вот женский вопрос, он очень так. остро стоит. И он так. ложится на очень благодатную почву. Одни рады, что у них будет такое достояние, другие в ужасе от того, что вообще такое чудовищное, такие чудовищные mm -hmm. формулировки могут прийти в голову. Но а, есть еще короткое продолжение этой истории очень любопытное. 19 год. Через год. Диалог, который происходит в Сенате США. Значит, вот один, один член комиссии, сенатор Кинг, говорит другому. Мне пришлось видеть оригинальный русский текст и перевод на английский язык некоторых советских декретов. Они фактически уничтожают брак и выводят так называемую свободную любовь. Известно ли вам что-нибудь по этому поводу? Другой сенатор Саймонс отвечает. Их программу вы найдете в коммунистическом манифесте Маркса и Энгельса. До нашего отъезда из Петрограда они, если верить отчетам газет, уже установили весьма определенное положение регулировать так называемую социализацию женщин. Кинг говорит, итак, прям большевистские красноармейцы и самцы большевики похищают, насилуют и расливают женщин сколько хотят, а Сайменс говорит конечно, они это делают. То есть лавочник уханов в Саратове, запустив эту бумагу, представляете, как через год это дошло до Соединенных Штатов Америки, и там обсуждалось абсолютно на, на полном, полном серьезе. серьезе. Да, 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 То есть, вот, вот, как... как ухань звучит китайский. Ну, немножко, да. То есть, вот просто важно понять, насколько проблема женщины была важна. Я почему на это обращаю внимание, быстро, очень коротко, потому что все упрекают Крупскую в том, что она была придатком и вообще ничего не решающим человеком веком при Ленине, а в действительности она нащупала эту проблему. Она нащупала Друзья проблему.
1: Александр Романов вместе с ним нащупываем.
10: Товарищи!
1: Мы Рич. здесь! Мы мы здесь, да, Александр Романов, тренер эффективных э, коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувство аудитории». Сегодня мы разбираем в нашем проекте речь, э, соответственно, выступление Надежды Константиновны Крупской на втором всесоюзном съезде колхозников-ударников. Все это произошло в феврале 1935 года, но параллельно мы понимаем, что Надежда Константиновна не просто была супругой вождя, да, или вдовой э, вождя, но еще решала очень важное. Вопросы касаемо Раскрепощения женщин Вот очень важная проблема Александр, а сами женщины Вот смотрите, общество Значит оно было возбуждено Как да, говорят да, наши да, лидеры да, да. Возбуждено вот Сковано как бы очень такими Четкими нравственными нормами Хотя в Российской империи были бордели вот тоже э, oh. официально, да, и были желтые билеты, кажется, так это называлось, да, желтые билеты. Да. Yeah. Удам. И, и вот это как-то вот сразу это все одновременно сходится. Но у самих женщин-то, ну хорошо, Хрупские хотела освобождать. Потому что когда мы смотрим на нынешних активистов, да, мировых, ну там все эти зеленые, БЛМщики все, мы понимаем, что это люди с прибабахом. Но они вот они прикрываясь чьими-то проблемами, ну по большому счету обогащаются лично. Вот сами то женщины в то время, ну вот Крупская, понятно, она как бы такая фигура, они нуждались в каком-то раскрепощении или произошло развращение женщин?
11: Ну, вот. послушайте, мы же вот, я и говорю о том, что здесь нужно очень осторожно с этим термином раскрепощение быть, потому что в данном случае я так чувствую, я так понимаю, что речь идет, конечно, о раскрепощении от большого количе количества внешних факторов, которые женщину не, не закомплексовывали, не об этом речь, а о том, что они просто не давали ли ей нормально жить. Ну, вот, Например, факт. Существовала такая практика. Вот вы рассказываете, там, бордель, желтые билеты, да, это все было. Но вы знаете, что, например, в дореволюционной России было такое понятие, такое понятие которое называлось «фабрика ангелов». Что это такое? Женщина Рожала ребенка. Она понимала, что ей нужно что-то есть. Ей нужно идти на работу. Она отдавала ребенка, эм, в, так сказать, в руки ну, такой условной сиделицы. А эти условные сиделицы с, с детьми доходило до того, что они травили этих детей опиум опиумом, чтобы освободить женщину от как бы этого ребенка. То есть э, вот этот чудовищный факт существовал. Крупская об этом говорит, и эта практика была. Эту, допустим, э, вот э, воспитательницу в кавычках в больших сажали, отправляли на каторгу, но потом появлялась новая фабрика ангелов. Это было нормальной практикой. Что требовалось женщине? Женщине требовалась какая-то защита. Но у Крупской и у всей советской власти э, тут появлялась ловушка. Потому что что нужно было сделать? Ведь женщина была активным участником процесса. То есть она должна была ходить на митинги, она должна была принимать активное участие в культурной жизни, она должна была ходить на работу. То есть она становилась полноценным участником вообще, вообще жизни в стране. Но тут возникает вопрос, а с детьми-то что делать? Ну, как бы, что сделать с детьми? То есть, решая женский вопрос, Крупская упиралась в огромное количество проблем. Вы знаете, что существовало предложение взять всех детей и организованно в коммунах воспитывать. Но вот Крупская была категорически против этого. И ей приходилось балансировать это. Давайте посмотрим, послушаем третий отрывок и обсудим его, потому что он ровно про это.
12: И вот, товарищи, вы видите, к этому... К этой годовщине, к 25-летию международного женского дня мы можем прийти и сказать В нашей стране советов под руководством партии мы одержали победу и на фронте раскрепощения женщины такую победу, который нет еще в других странах. Мы пришлось наблюдать в прошлом году одни детские ясли. Затрачивалось на них много денег. А дети там сидели как мертвые. На улицах их не выводили. Молоденькие девушки, которые были представлены, не знали. Что делать с ними? Игрушек, говорит, из Москвы не присылают. А кругом, сколько хочешь, шишек, всяких, тут строительство идет, всяких кусочков дерева, из которых ребята, которыми ребята могли бы играть, цветов, всего вдовы. И никто это не принесет. Никто не расчистит дорогу чтобы можно было пойти повести детей гулять. И если денег на них затрачено много, а работа поставлена плохо. Сколько шишек, а? Вот.
11: Игрушек а... не прислали. Самое главное слово в этом отрывке это слово ясли. Вообще, мы должны быть благодарны Крупской, что она организовала эту систему нахождения маленьких детей без матерей. При этом она говорила, не нужно забирать детей навсегда у матерей. Вот у нее была такая цитата. Материнский инстинкт дает много радости женщине. В этом инстинкте нет ничего плохого. Мы считаем материнский инстинкт великой движущей силой. Но с другой стороны, мы конечно, никогда не будем женщину ограничивать только воспитанием детей. мы не будем отрывать ее от широкой общественной жизни. то есть дали возможность, построили ясли. и на самом деле это, это по тем временам в мировом контексте это была революционная история. вообще ясли придумал в 1816 году за сто лет до этого английский фабрикант по имени Роберт Оуэн. он ему тоже нужны были рабочие руки же? нет, да? вы знаете, он был вообще таким довольно гуманным человеком. У него было много фабрик, и он видел, что... Ну, во-первых, первое, что он сделал, он запретил детям до 10 лет работать на фабриках. Сейчас думаешь, ну, чудовищно, это что, дети до 10 лет работали? Работали и до 10. 5, 6, 7, что только вот можешь начинать что-то делать? Сразу идешь. Он ограничил. Дальше он посмотрел, что, э, что давайте для детей, для этих сделаем на какое-то время какую-то организацию. Вот он организовал, собрал, взял преподавателей, но потом понял, сначала-то он всех вместе собрал, потом он понял, что надо по возрасту разделить, и сделал отсек, который назывался «Школа для маленьких детей». Это вот как раз прототип яслей. Вообще мы Крупской вот сейчас, в этот момент, должны быть благодарны за очень многое. Вот в двадцать третьем году 133 миллиона человек населения, из них 111 миллионов – это необразованная масса крестьян, жителей сел, деревень, у которых вообще не было ни детских садов, ни образования, ничего. И вдруг появляются места, куда ребенок может прийти, где его научат читать, mm. научат писать, научат, э, ну, каким-то да. элементарным да. действиям. Да. Александр, да. а к чему
1: пришли? А сейчас даже он э, пень здоровый в пенсии, атлет не хочет работать, понимаешь ли? <свят> не то, что до 10 лет. Вообще не хочет. Вот эти инфантилы расплодились, понимаешь?
11: А, <свят> да, да, но, да, но тут ведь, понимаете, какая штука. Это как называется? Вот синдром мгновенного роста. Когда нет ничего, вообще ничего, когда тотальная грязь и просто мрак, и, пол, и вдруг появляются сады примитивы. Это вот те вот самые корочки, деревянные, где, в принципе, все ждали там игрушек из Москвы. Да не надо было никаких игрушек. Дали палочку, дали веточку, дали еще что-то. И вот уже ребенок чем-то занимается. Маленьким Поним, детям. — А вот смотрите, Александр, да, вот, смотрите, да.
1: вот он палочкой, веточкой там что-то шандарахает, а так ему можно было ключ гаечный дать или кисточку с краской, правильно? — можно угу.
11: было, так и давали лет 100-150 до этого, но... А бы... какие
1: люди-то вырастали, а, монстры? Если доживали.
11: Если доживали, да. Смотрите, что еще сделала Крупская для маленьких детей и вообще для женщин, у которых были маленькие дети. Во-первых, мы должны быть невероятно благодарны за то, что она приучила всех нас, вот сейчас внимание, к пустышкам, до... Да, вы что, а, это, да она это она придумала вместе с братом Ленина, который возглавлял Наркомпрос. А, они придумали заменить хлебные мякиши, потому что раньше детям давали хлебные мякиши, а там развивался грибок и а -а -а. очень много смертей детских было именно от этого. Была целая программа а, по замещению и замене вот на эти детские а, на пустышки. И мы должны быть благодарны ей. Дальше, помните плакат знаменитый, который сейчас очень в моде, вот того периода а, с с, 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 с фразой Маяковского про «Женщина, мой грудь перед кормлением». Это Крупская попросила его написать этот плакат, и благодаря этому плакату были спасены огромное количество детских mm -hmm. жизней, потому что вот первичные заболевания так. от грязи, от отсутствие ну, гигиены. Ну там, да.
1: Чем они там, да? там груди то пачкают?
11: Ну, чем? Вот на, на фабриках и на заводах гаечными ключами. Лесом. Лесом. Дальше, смотрите. Мы можем сами выглянуть сейчас во двор наш а, вот, а, из окна. И что мы видим? Мы видим детскую площадку мы тоже должны сказать за эту детскую площадку спасибо mm. Крупской Привет, это да mm. это она потому что она придумала и сделала сеть из более чем 300 тысяч по всей стране при, эм, при царской власти детские mm. площадки были но они были либо за деньги либо в закрытых э, ну, каких то ну, домах приличных которые приличных совершенно верно для детей которые были этого эм, которые этого заслуж... Ну, скажем конечно, так достойно да. нет крупская добилась и эта система детских площадок Разошлась по всей. Нет, давайте да, так. Надо всей... было же
1: сделать по-другому. Вот так. кто хорошо учится, тот идиот на детскую площадку. кто двоечник, тот с идет за Площадку нужно заслужить. Конечно, конечно. Ну а что нам?
11: Вот небольшой список э, речей и трудов, которые, э, которые Крупская в свое, в, там, в разное время произносила и говорила, просто чтобы понять, какие темы и вопросы ее волновали. И насколько плодовита она была, это, знаете, ну, наверное, 3% от всего, что она написала. Значит, работа о дошкольном воспитании детей, мероприятие по улучшению дела дошкольного воспитания, об извращениях в дошкольном деле, ширить о. и улучшать работу детсадов, об особенностях дошкольного возраста, об игрушках для дошкольников, Шкалят. Больше внимания дошкольной работе, контроль сверху и контроль снизу в деле дошкольного воспитания. В общем, это удивительно, но я, когда готовился к сегодняшней программе, я я настолько погрузился в ее увлечение этим, и я понял, что она, что это было абсолютно нежелание, знаете, заполнить пустоту, где там вот есть политический Отвлечься. отвлечься, да. отвлечься угу. Что вот Сталин там после смерти Ленина решает какие-то внутриполитические игры, играет в игры и решает какие-то проблемы. А я вот, ну здесь тихонечко вот тут детьми и всем, так кажется. Нет, это была колоссальная работа, и она действительно ее делала, и все, что она сделала для будущего поколения советских детей, очень э, имеет очень э, очень и очень большое значение. Конечно, она занималась и школой Она занималась библиотеками То есть все, что сейчас называется социальная сфера Это было в руках Крупской И вообще, честно говоря Мы, конечно, если покопаемся Вспомним о супруге Никита Сергеевича Хрущева Но вообще, в целом, до Раисы Максимовны Вот такой фигуры Второй э, Первой леди, второго человека В семейной организации <му> в стране Такого же не было Послушайте,
1: послушайте нет, фигур-то может и есть Но дай бог Памяти, о чем мы обязаны Раисе Максимовне.
11: Ну, тут можно, можно разговаривать, но это же на самом деле раньше такой, хотя нет, традиция, конечно, была, когда да. вторые половины опосвещали себя социальной Даже, сфере.
1: Извините, Александр, площадки детской не осталось ни одной.
10: Товарищи!
1: Речь. Дорогие друзья, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувства аудитории». Я добавлю еще, просветитель-историк. Вот мы много интересного узнаем в нашем цикле речь, и в частности о Надежде Константиновне Спасибо,
11: это, да. это замашка такая внушительная. Это кредит. Спасибо, кредит. Беспроцентный, я надеюсь. Ну, в хорошем смысле кредит. Послушайте, я хочу два слова сказать. мы закончили на Раисе Максимовне. На самом деле нельзя сказать, что она ничего не оставила. Оставила. Вот центр Димы Рогачева, который построил президент, когда, помните, приезжал к мальчику на блины больному онкозаболеванием, раком крови, который сейчас, на самом деле, спасает тысячи людей. Изначально это тоже было ее рук дело. Но в отличие от Крупской, которая, вот что поражает? Для Крупской это была система. То есть она решала ну, а структуру это, придум... структуру придумала. Да. И мы благодаря этой структуре сегодня существуем. То есть можно сделать центр, можно построить какое-то отделение, а можно полностью перевести вернуть систему. И вообще, честно сказать, Владимир Ильич Ленин совершил революцию, ну, там, руками товарищи и товарищей, а Надежда Константина Крупская тоже совершила революцию в образовании, в деле вот того самого раскрепощения женщин, которое не о раскрепощении на самом-то деле, а совсем о другом. Давайте несколько слов еще об одном интересном вкладе Надежды Константиновны. Послушаем отрывок.
2: А вот и отрывок.
12: Конечно, сейчас... Я должна сказать, что школе уделяется порядочное внимание. Распрашивала я тут делегаток на съезде, а как девочек теперь пускают в школу? На меня посмотрели и шмол не знает, что теперь делается. Да где же, какая же мать теперь не пустит свою дочь в школу? Ну ладно, пускает все школы хорошо. Но надо также заботиться о воспитании ребят. И вам на месте виднее, где, что надо предпринять на культурном фронте. Позвольте, товарищи, этим закончить. Да здравствует, товарищи, мировая революция!
1: Даже почувствовалась в речи, что улыбнулась она сама. Улыбнулась,
11: да, улыбнулась, конечно. И мы, когда будем разбирать приемы ее речи, я к этому отрывку еще вернусь. И тут очень важный момент есть. Вот Говорит она о школе. И а, вообще, на самом деле, мало кто об этом знает, но а, после беседы с Крупской о педагогике, когда Ленин был э, в эмиграции, он придумал идею создать школу для русских рабочих во французской деревне Лонжумо, где лекции о политике читал он сам, а по филологии и журналистике Крупская. То есть первую школу, вот эту вот школу нового типа, они создают вообще еще до революции и за пределами будущего Советского Союза, за пределами а, страны, которая изменилась в семнадцатом году. Смотрите, какая штука. Я вот сам об этом не знал и был очень удивлен, и, честно сказать, приятно удивлен. А, доводилось ли вам слышать претензии в адрес нашей пионерской организации в том, что ну вот, мол, взяли все и слезали с бойскаутов. Да. Ну, мол, все, вот, ну а что: значки, ремни, галстуки. костры, галстуки, ну, все. А один вы во... про, про тупенье, не будем трогать. Да, <смех> и, и звучит это как? И звучит это как, мол, вот взяли просто хороший и скопировали, а вопрос-то ведь не в этом. А вы знаете, что у Крупской... Я, слушайте, я сам был удивлен этому. Оказывается, есть серьезная работа, которая называется «РКСМ и бойскаутизм», где она очень подробно анализирует бойскаутизм как движение и говорит, слушайте, да, конечно, мы в сторону буржуазного строя двигаться не будем, и буржуазные э, идеалы не будем э, нашей молодежи прививать, но почему мы не можем взять у бойскаутов то хорошее, что они придумали? И там статья, ну, реально, значит, Четыре-пять полноценных страниц, где она размышляет о пользе значков, о пользе званий, она размышляет о пользе а, вступительного такого экзамена, где пион, ну, пионер, ну, бойскаут, для детей, для детей это важно, чтобы он понимал, что не просто так ты пришел и стал бойскаутом. Ну, кстати говоря, званий-то мы не дождались. Но, нет, но у нас же были октябрят, у нас были, вот, вы знаете, у нас Пионеры, были старосты, отряды, как командир отряда внутриклассовый, то есть там были... Комсорг. Комсор... Да, да, нет, там на самом деле была внутри иерархия, и я когда об этом узнал, я понял, что ну, никто не пытался под шумок что-то у кого-то слямзить и как-то воспроизвести, а это абсолютно нормально, абсолютно обоснованно было придумано и было сделано, и вот так у нас таким образом появилась пионерская организация. Um... Два слова о ораторском таланте Надежды Константины, о том, как она говорит. Вот мы послушали с вами четыре отрывка. Вообще сохранилось довольно много ее записей. Если вы послушаете, в ней, в ее выступлениях очень много личного опыта. И даже то, как она сейчас рассказывает. Вот я поговорила тут с делегатками, и они мне говорят, да нет, что вы в школу пускают. Это очень хороший прием для оратора, когда ты, может быть, не очень понимаешь, а какой пример тебе привести, а где тебе взять материал для выступления замри и осмотрись вокруг. То, что происходит вокруг тебя прямо сейчас, здесь и сейчас, может стать материалом для твоего выступления. Будьте наблюдательны, обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас, и это обязательно даст вам возможность разнообразить и обогатить ваше выступление. Очень много личного опыта в выступлении Крупской, а самое главное его качество это в том, что оно честное и правдивое, и ты ему доверяешь. Ну что ж, заканчиваем про Крупскую. Хочу закончить цитатой. Знаете, кого? Цитатой журналиста Ричарда Халли Бёртона, который беседовал с Крупской в 1934 году. Вот после этой беседы он написал «Москва, СССР. За столом в маленьком, но очень удобном кабинете сидит первая леди России. Это гражданка Крупская, вдова Ленина. Ее имя – одно из тех имен, которое знает каждый русский. Нет женщины, которая столько бы сделала, сколько она». 34-й, а мы сегодня Про это говорим ага. Александр, а вы были пионером? Да, я был пионером, октябренком пионером А вот в комсомол уже не попал да Но пионером что? был, и даже, вы знаете, если напрягусь Вспомню клятву пионера <связать> нет нет не надо хорошо нет я просто говорю как о процессе <связать> <Извинения> <связать> в принципе <связать> что в принципе могу
1: <связать> да ну что прекрасно друзья мы Надежда Константина спасибо ей большое за детские спасибо. площадки спасибо. где такие как мы с вами Владик можем а -а -а. вечерами сидеть разогнав всю да. эту тропу, правильно Представим
11: за детские площадки пустышки и перед
1: кормлением обязательно
2: помыть грудь и
11: руки и руки не перед кормлением мама спрашивает
1: не мама мама да и грудь помыть вот вот что надо спросить
11: ее. Блин. Спасибо, Алексей. Спасибо.